0: doch nicht
1: doch Ach, Wir haben ihn zu lange nicht mehr gehört, ne? Ja, es ist schon... Ist eine Weile her jetzt wieder das gefühlt. hört sich schön an. Ja, es hört sich auch schön an, bis gerade. <lacht> Herzlich willkommen zum Discovery-Panel. Wir eröffnen das Panel passend zum äh, Staffelrückblick Teil 2 von X. Von X. Von genau. X. Wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht. Jetzt und hier. Auf dem Panel heute. Sebastian Sonntag. Und, und Andreas Dom. Yay. Huch, jetzt bin ich ganz, ich, bin, ich weiß nicht, das fühlt sich komisch an.
0: Ach, es ist Frühling. <lacht> es ist Frühling. Wir nehmen zum ersten Mal nicht im Winter auf.
1: Das stimmt. Irgendwie. Wobei draußen ist irgendwie jetzt trotzdem Sturm und Regen. Aber naja, gut. Aber es ist Frühling. Ja, und eben mal die Sonne da, du hast recht.
0: Ich merke, dass meine, meine Stimme ist schon wieder weg ist, ist Energiezeit.
1: Also <lacht> wolltest mit dir, es ist Frühling, nur mal einfach nur dich entschuldigen und ich deine stimmlichen ja. Inkompetenzen. Also der Mann, der da hinten so in der Ecke krächzt, das ist Andi heute. Hallo. Wir müssen viel reden heute.
0: Wir müssen ganz viel reden, denn wir haben erstmal tolle Gäste, das können wir schon mal ein bisschen anspoilern.
1: Das können wir schon mal anspoilen. Jana Reinhardt wird gleich hier mit auf dem Panel sein, sie ist Spieledesignerin, sie ist Spielejournalistin und sie ist vor allen Dingen auch Star, -Star Trek-Fanin und mit ihr werden wir ein bisschen über Lorca reden, also wir machen gleich mal hier die großen Fässer auf und nähern uns den wirklich wichtigen Charakteren. Da
0: freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Ja, wobei wichtig waren sie ja irgendwie alle ein Stück weit, aber... Na locker, ist halt steil gestartet und hart abgestürzt. und ähm, ja, Danach,
0: danach geht es dann auch um einen äh, Lieblingscharakter von mir, vor allen Dingen aus der ersten Staffelhälfte, mhm. nämlich äh, Lorel, ja. die ja quasi aus der ersten Staffelhälfte rausgegangen ist als Superstar, bei dem wir die ganze Zeit gedacht haben, huhuh, oh,
1: oh,
2: die oh, hat oh, wirklich oh. was,
0: die hat noch wirklich was im Petto.
1: Und dann kam nichts. Ja, eigentlich fast ähnliche Schicksale so ein bisschen. ne ja, Also genau. äh, bei beiden kam irgendwie nichts. Und wir, wir wir nutzen die Gelegenheit dann auch mal, wenn wir schon bei Lirel sind, allgemein über die Klingonen zu sprechen. Und das liegt auch so ein bisschen an dem Gast, den wir heute mit aufs Panel geladen haben. Das ist nämlich Lieven Litar. Lieven ist ähm, Klingonisch Lehrer, ist äh, jemand, der fließend Klingonisch sprechen kann. Einer der wenigen auf der Welt, kann man da glaube ich sagen. Er hat ein Buch rausgebracht, mit dem man Klingonisch lernen kann. Außerdem Wörterbuch, Deutsch-Klingonisch. Er hat die Klingonischen einen Untertitel gemacht äh, für Star Trek Discovery. Also ihr könnt euch das auch auf Klingonisch anschauen, also Anlesen tatsächlich. Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch dringend über Leaven erwähnen sollte?
0: Wir hätten, glaube ich, keinen größeren Experten für die Klingonen finden können. Ich bin so gespannt darauf, was er uns alles erzählen
1: kann. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir ihn auch mit aufs Panel hier einladen konnten. Das wird gleich alles hier passieren. Vorher natürlich, wie gewohnt, einen kleinen Blick in unsere Feedback-Sektion.
0: Genau, da habt ihr aber gar nicht so viel gebracht, deswegen müssen
1: wir jetzt nicht so viel machen. <lacht> Vielen Dank für die Entspannung.
0: Genau. Ähm, aber wir gehen mal kurz auf Felo ein, denn er hat auf DiscoveryPanel.de einen Einsatz einen kleinen Kommentar geschrieben. Aber vielen Dank dafür, denn er schreibt ähm, noch was Spannendes. Er sagt nämlich, Oles Theorie über den Sport Drive-Jesus aus der letzten Folge, finde ich faszinierend. Das war für mich mal ein ganz neuer Gedanke und das ist in der äh, sozialen Medienkultur schon eine Seltenheit. Hm. Geschieht, geschieht es doch viel zu oft und viel zu schnell, dass einfach nur noch nachgeplappert wird, was schon mal jemand zehn Stationen weiter gesagt, geschrieben oder kommentiert hat. Oft auch unbeabsichtigt. Man drückt seine Eindrücke ja oft in vertrauten Formulierungen auf, ohne zu merken, dass man dabei nur Sätze anderer zum x Mal wiederholt. Daher so eine Theorie, die zumindest ich zum ersten Mal gehört habe, hat schon einen besonderen Stellenwert. Er weiß nicht, ob er da hundertprozentig zustimmt, mhm. aber er lobt das nochmal und ich fand das auch wirklich total toll. Dieser sport Drive jesus den habe ich, ist mir noch ein bisschen äh, <lacht> im, also, im Kopf äh, hat er rumgeschwirrt.
1: Es war, es war auf jeden Fall ein großer Moment, also danke an Ole an dieser Stelle nochmal. Ähm, das, das ist auch eine Theorie mit ja, also die hätte aus meinem Kopf, glaube ich, erst gar nicht kommen können, aber ich war wirklich, ich saß saß fasziniert äh, daneben, als er sie dann hier elaborierte. Das war ein, ein großer Moment, hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ja.
0: Aber wir haben auch ganz, ganz viel Lob ähm, für das Interview mit Benjamin Stöwe bekommen, was meiner Meinung nach vor allen Dingen Benjamin Stöwe lag.
1: Ich glaube auch. <lacht> es hat aber auch riesen Spaß gemacht, weil er einfach so ein emotionaler Star Trek Fan ist und... Wenn, wenn man sich das nochmal so vorstellt, was er dann so erzählt hat, so auch, auch so jetzt mit ein bisschen Abstand, dass du als Star Trek-Fan dann in der Lage bist, einen ein, ein Hauptcharakter in der Star Trek-Serie zu sprechen. Also das, also ein größeres Glück. Ich kann mir keins vorstellen. Ja
0: komm, wir haben jetzt noch sieben Staffeln äh, Start, äh, Discovery vor uns. Sieben. Vielleicht kriegen wir auch nur eine, eine kleine Rolle.
1: Die magische sieben. Ich ja. würde
0: vielleicht eine Klingonin sprechen.
1: <lacht> eine Trigodin
0: vor allen Dingen.
1: <lacht> okay, ich mache mal dann Gedanken darüber, wen oder was ich sprechen möchte. Vielen Dank.
0: <lacht> äh, aber ähm, vielleicht gehen wir an der Stelle auch noch mal kurz auf Twitter. Ja. Da hat der Markus geschrieben, ähm, es irritiert mich nachhaltig, dass in der neuesten Folge Discovery Panel, mit dem sehr sympathischen Benjamin Stöwe, der wundervolle aber mir bis dato unbekannte Ortsname Morgenröte Rautenkranz fiel <lacht> und niemand die gleiche Irritation <lacht> und Begeisterung äußerte, die ich empfand. Ja stimmt, das hat er erzählt, ne, dass da sein äh, Museum äh, hingewandert ist, ne? Ist das so? Ja, weil das der Ort ist, von dem ähm, Sigmund Jähn
1: aus dem Sigmund Jähn
0: kommt. der. Runden, Runden, Runden. Heißt, es Sigmund Yen, heißt er Sigmund Jähn? War ich der war erste Kosmonaut? Der erste Deutsche? Ah! Heißt er, ich glaube, er heißt Sigmund Jähn, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das, okay. okay,
0: wir machen Live-Recherche. So gut, der Podcast läuft ja schon fünf Minuten.
1: Ja, läuft. <lacht> <lacht> Sigmund Jähn heißt er. Ja, es ist tatsächlich so. Und der äh, kommt aus
0: Morgenröte Rautenkranz. Der kommt aus der
1: Morgenröte Rautenkranz, tatsächlich. Das habe ich irgendwie. Das ich irgendwie, also ist ein
0: wundervoller Ortsname, da muss man dem Markus schon recht geben. Das
1: stimmt, also sorry dafür, dass, dass wir das überhört haben. Oder dass wir also ich habe es überhört, du hast es nicht gewürdigt, wenn du es gehört ja, ich hast. Ich habe es nicht
0: gewürdigt, ich bin einfach ähm, schüchtern. Schüchtern. <lacht> Trocken.
1: Wie dem auch sei. Ja. Okay, haben wir das auf jeden Fall klargestellt. Morgenröte Rautenkranz. Es ist ein sehr schöner Ortsname.
0: Wir können mal vielleicht noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen und auch noch einen Blick in die Vergangenheit, dazu kommen wir aber später. Ein Blick in die Zukunft, denn was wir in den nächsten Monaten vorhaben, wir werden uns ja eventuell auf äh, Conventions sehen lassen, auf einer ganz bestimmt.
1: Wir werden uns eventuell auf Conventions sehen lassen. Das klingt so, als würden die Conventions, Conventions alle darauf warten, uns die Türen zu öffnen.
0: Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen doof ausgedrückt. Also, eventuell gehen wir auf Conventions.
1: Ja wenn die uns
0: reinlassen. Genau. Eine sollte uns reinlassen, denn da werden wir zweimal auf der Bühne auftreten.
1: Haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt an der Stelle hier. Irgendwo, genau, ne? und
0: äh, da hat der Federation-Cast ähm, in seiner letzten Ausgabe auch schon mal so einen kleinen, eine kleine Vorschau drauf gemacht. Wir werden ja da bei auf einem großen Cast-Blast... Panel.
1: Sollte man noch sagen, Sensen? dass es auf der Fatcon ist oder sowas. man, soll man der ge Geheimnis lassen? Ich glaube, das hast du nicht das ist erwähnt. Es ja. <lacht> das ist Geheimnis. Das es geht der um die Fatcon. Ja. Im
0: ähm, Bonner Maritimhotel, glaube ich, ist
1: es. Mhm, ein schönerer Ort, den ich, also, das ist wirklich, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja, bestimmt. Muss man einen Anzug tragen?
0: Wir beide tragen Anzug.
1: <lacht> es ist, solange ich keine Star Trek-Oli-Form äh, tragen ich mich, muss. ich freue mich schon sehr drauf. Also ja. ähm,
0: Da werden äh, einige Leute, eben die äh, Leute vom äh, Federation-Cast werden da sein. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die äh, beiden Herren von Trek am Dienstag. Mhm. Ich freue mich natürlich auf äh, die Veranstalter von Nerdizismus oder auf, auf Björn Sülter. Ähm, mit dem wir ja schon ein bisschen Kontakt stehen und äh, vielleicht auch, ähm, den wir irgendwann mal hier aufs Panel geschleift bekommen. Ne? Ja,
1: das wäre auf jeden Fall ganz äh, ganz schön. Er hat äh, die, die, die Hände voll zu tun, aber vielleicht ähm, kommen wir ja früher oder später mal zusammen. Spätestens dort auf der Bühne, da kann er uns nicht davonlaufen. <lacht> genau.
0: Er wird auf der FedCon übrigens auch sein neues Buch vorstellen, mhm. das Lebe Star Trek. Und da bin ich auch sehr gespannt, das habe ich mir noch nicht besorgt. Ich weiß auch gar nicht, ob es schon erschienen ist. Aber wenn es rausgekommen ist, dann würde ich es gerne haben. Ähm, genau, und dann lassen wir uns das auch sofort unterschreiben von Björn.
1: Das ist cool. Voll die Fanboys.
0: Ja.
1: Ich das ist so ein guter
0: Film, ne? Mit ich, Shatner.
1: Lenkst du ab? Ich, <lacht> äh, du? ich, versuche, ich versuche gerade in einer, einer Live-Recherche zu gucken, ob es das Buch schon gibt. Du
0: bist heute so ein Live-Recherchemann, ne? Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ich habe so eine Tastatur vor mir liegen. Das, das macht uns immer ganzes Sinn. Da das das kenne ich soll, dich gar nicht. Nee, echt nicht. You've changed. Ich habe <lacht> <lacht> Ja, Mensch, guck, dann sprechen wir uns zweieinhalb Wochen nicht und schon erkennen wir uns nicht wieder. Unglaublich. Ist alles, alles ganz anders hier. Und wann kommt's raus? Ähm, ich weiß nicht, das Internet ist ähm, äh, auch in der Vergangenheit irgendwie.
0: Ich, soll ich schon mal das neue, das nächste Thema anmoderieren? Oder?
1: Du, kannst, du kannst es ja versuchen. Vielleicht können wir dann nochmal kurz einen Bogen zurückschlagen. Ich schlage
0: kurz dann den Bogen weiter aufs nächste Thema, denn auf einer anderen Convention, und zwar in den USA, ähm, wurde jetzt eine Bonusszene.
1: Du könntest noch langsamer reden. Vielleicht schaffe ich es dann noch.
0: Ja, das versuche ich doch gerade. Also es wurde eine Bonusszene ähm, revealed von CBS. CBS hat nämlich eine Szene gezeigt, die sie aus der letzten Folge rausgeschnitten haben. Und äh, das ist doch echt eine spannende Nummer.
1: <lacht> ja Mensch, das ist aber wirklich eine spannende Nummer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Ali hat sich mal kurz ausgeklingt. Es ist tatsächlich eine spannende Nummer, das äh, wird's gehen. <lacht> Andi verabschiedet sich mal an dieser Stelle kurz, ähm, dann kann ich euch in der Zwischenzeit erzählen, es lebe Star Trek von Björn äh, Sülter, kommt im August und ist vorbestellbar bei Amazon, vielleicht möglicherweise auch jetzt schon und es steht drunter in Farbe und bunt. Andi, wie geht's dir? Ja, das war es dann offensichtlich. Ähm, soll ich alleine weitermachen an dieser Stelle? Oh <lacht> Was er euch eben erzählen wollte, du kannst jetzt nicht den Raum verlassen. <lacht> Was er euch erzählen wollte an dieser Stelle ist, ähm, dass es eine Szene gab, die da revealed wurde tatsächlich, ähm, die ursprünglich, so äh, habe ich es verstanden, ähm, eigentlich als Spoiler gedacht äh, war für, soll ich dich aus oder einschalten? <lacht> ah, aus. Die jetzt äh, Spoiler gedacht war, äh, als Spoiler, wie heißt das denn, wenn man am Ende einer Staffel äh, Cliffhanger, Dankeschön. Die als Cliffhanger gedacht war für die äh, zweite für die letzte Folge der ersten Staffel, so quasi auf die zweite Staffel. Und ähm, da spielt die Sektion äh, 31 tatsächlich eine Rolle. Und das deutet darauf hin, dass wir von der Sektion 31 tatsächlich in der nächsten Staffel noch das ein oder andere sehen werden. Das ist nämlich folgendermaßen. Bist du wieder da?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal ernsthaft hinbekomme. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, kriegt... <lacht> oh Mann, ey. entschuldige bitte. Ja. Auf jeden Fall kriegt... Ähm, <lacht> <lacht>
1: Das ist schon das, das erste Mal, äh, wo Andi ausfällt aus diesem Podcast hier. Ja gut, ich mach das einfach äh, dann in Zukunft alleine. Wir sehen äh, Giorgio. Ähm, wieder in diesem Etablissement, glaube ich, da noch auf, auf Moss Eisley hier, äh, in der, wo sie in der letzten Folge rumgehangen hat. Äh, ne? heißt es nicht. Genau, in diesem dieser dieser komischen Bar-Szenerie. Ähm, oh vermutlich halt quasi, nachdem sie ähm, auf freien Fuß gesetzt wurde von Michael, dann sagen sie noch irgendwie Tschüss, wir sehen uns und auf Wiedersehen und dann äh, läuft sie weiter und vermutlich ist sie dann da irgendwann nach dieser Szene äh, zu sehen und wir sehen einen Typen aus der Sektion 31 zu erkennen, äh, irgendwie an auch wieder dem, dem schwarzen Badge ne? Er
0: stellt sich auch so vor. Er,
1: ja, sich ne? auch also so er vor?
0: zeigt einerseits ähm, Captain Georgiou eben dieses Badge und sagt dann, äh, möchten sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten und äh, sie etablieren dann quasi eine Partnerschaft und er sagt, äh, dann willkommen zur Sektion 31.
1: Genau, und ähm, wie man dann irgendwie aus, aus Tweets noch sich zusammenreiben konnte, äh, ist, ist es wohl so, dass äh, der Schauspieler, der die Sektion 31, äh, Typen diesen Typen da spielt, in der nächsten äh, Staffel, wo eine größere Rolle, so sagt er, spielen wird ähm, und vermutlich der ähm, Chef ist die, oder der Anführer, der Sektionsführer oder was auch immer dieser Sektions, äh, Sektion 31, was darauf hindeutet, dass das Ganze irgendwie einen Raum bekommt.
0: Ja, wie auch immer. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es für die, auch auf die erste Staffel noch im Prinzip große Auswirkungen hat, weil ich meine, ähm, wir sehen in Kontext des for Kings diese schwarzen Badges ja mhm. auf der Discovery.
1: Die halt nie wieder auftauchen. Die War nie
0: wieder auftauchen, aber da offensichtlich ja ganz klar, wie wir es schon vermutet hatten, Sektion 31 zugeordnet werden. Das heißt, Sektion 31 ist auf der Discovery.
1: Aber wie, wie also, aber ich verstehe es halt noch nicht so ganz. Warum wird das dann halt nie wieder aufgegriffen? Haben die das verpennt oder was? Oder?
0: Offensichtlich. Also ich kann es mir nicht anders erklären, oder es ist einfach niemand anderem auf der Discovery aufgefallen.
1: <lacht> Warum hast du einen schwarzen Badge? Pff, keine Ahnung. Äh. Ja, also ist Oder
0: vielleicht ist Discovery, äh, vielleicht ist Sektion 31 auch gar nicht so geheim zu mhm. diesem Zeitpunkt.
1: Das könnte natürlich sein. Ja, auf jeden Fall haben sie ja aus irgendwelchen Gründen haben sie diese Szene gedreht und aus irgendwelchen Gründen haben sie sich entschieden, diese Szene dann äh, offensichtlich nicht, also sie haben sie damals schon gedreht, als sie ne, die ja. erste Staffel gedreht haben und sie haben sie irgendwie nicht mehr einsetzen wollen. Was vielleicht auch daran liegt, dass äh, hier dein Lieblingsregisseur aus der letzten äh, Folge dessen Name ist. Danke schön. Äh, sich dafür entschieden hat, die Enterprise am Ende auftauchen zu lassen. Maybe. Ja.
0: Keine Ahnung. Es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen, dann noch irgendwas über Sektion 31 zu sagen, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass sie jetzt diese Bonus-Szene ähm, raushauen. Also, was soll das? Also, es ist irgendwie spannend. Ne? Hm. Und es gibt was für die zweite Staffel her, aber. Äh, ich weiß nicht, ob das nicht sowieso, ob das nicht eine Sackgasse war und warum sie diese Sackgasse jetzt nochmal aufmachen.
1: Aber offensichtlich wird es eine Rolle spielen. Ähm, zumindest der Schauspieler, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, ähm, wird äh, zu sehen sein in einer größeren Rolle, wie er sagt. Aber er weiß auch noch nicht wirklich was darüber, sagt er auch. Ich glaube
0: auch, da steht, besteht, steht noch viel nicht fest. Die starten jetzt zum Drehen. Und Die Drehbücher werden die, Leute, die meisten Leute noch nicht bekommen haben. Mhm. Also die kriegen die ja meistens irgendwie ein, zwei Tage vorm Dreh oder sowas. Ja. Ähm, also dementsprechend warten wir mal ab, was da kommt. Äh, ich habe allgemein bei bestimmten Sachen, die die zweite Staffel angeht, ein ganz gutes Gefühl. Also die versuchen, die wollen ja versuchen, ein bisschen mehr klassisches Star Trek zu machen. Mhm. Das ist teilweise für mich gibt das ein gutes Gefühl, weil ich auch diese, dieses äh, Crew-Gefühl wieder haben möchte. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst davor, dass sie von diesen horizontalen Zellmustern wegkommen, weil mir das durchaus auch gut gefallen hat und weil ich nicht so eine Freak-of-the-Week-Serie haben möchte. Mhm. also Zumindest keine so wie TNG, weil TNG ist 30 Jahre her, es war damals eine tolle Serie, aber ich brauch's nicht mehr.
1: Ja, 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 also irgendwie so ein bisschen was. Ne? Also ich, ich fand ja die DS9-Mischung die tatsächlich irgendwie echt eine ganz gelungene, so in den, in den späteren Staffeln, dass du halt irgendwie Einzelepisoden hast, wo auch Charaktere mal eine Chance hatten, irgendwie sich zu entwickeln.
0: Ja, es muss irgendwas Größeres im Hintergrund genau. stehen. Also es ja, ja, das das muss schon auch Spaß. kein Krieg sein. Die müssen mal so kreativ sein und keinen Krieg als, als Hintergrund äh, zu nehmen. Hm. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, dass Alex Kurtzman ähm, ganz, ganz viel mit der neuen... Staffel zu tun haben wird und auch Regie führen wird bei der ersten Folge der neuen Staffel, mhm. das verheißt für mich jetzt nun wirklich nichts Gutes. Also das ist ja einer der besten Freunde von J.J. Äh, Abrams mhm. und wenn man sich dann seine Filmografie anschaut, dann wird einem Angst und Bange.
1: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen und bis dahin wahrscheinlich auch noch viel drüber sprechen und bestimmt auch noch den einen oder anderen Spoiler äh, zu sehen oder zu hören bekommen.
0: Also sagt doch mal, was ihr davon haltet. Habt ihr Angst vor Style of Substance quasi? Ähm, was wirklich nicht mehr Star trek wäre, oder glaubt ihr, dass die das schon irgendwie hinkriegen, weil das schon ja wirklich alles Star-Trek-Fans sind im Writer's im Room? Mhm.
1: Wobei man ja sagen muss, und wir haben ja schon in, in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, dass, dass jetzt nicht jeder, auch unserer Gäste bisher, ähm, total star trek fand, was da passiert ist. Und da werden wir sicher auch heute dann nochmal ähm, irgendwie drüber sprechen, ähm, wenn, wir, wenn wir mit unseren Gästen über, über Star Trek äh, resümieren. Und ich glaube, es gibt schon, schon einige Leute, die dann irgendwie sagen, mir fehlt so ein bisschen dieses dieses... Star Trek-Gefühl, was halt die alten, also die alten Folgen schon hatten oder die alten Serien schon hatten. Ne? Und ähm, naja, vielleicht schaffen sie es ja dann auch so, so ein bisschen mit diesem Vorhaben zurückzukehren, zu mehr Einzelepisoden, das wieder so ein bisschen aufleben auf, äh, zu lassen.
0: Ja, aber viele Leute finden ja die, die äh, Matt-Folge so wunderbar gut. Mich stört sie immer noch. Ich bin aber vielleicht dann irgendwie.
1: Ich fand sie ja auch ganz gut. Ja. Ja, mein Gott. Schreibt uns auf jeden Fall gerne. Sind ja. Genau. Schreibt uns gerne, wie könnte das auch für euch aussehen, so eine, so eine nächste Staffel. Was wären so eure, eure Wünsche? Ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet. Im Zweifel immer. Im Zweifel immer. Okay. Dann widmen wir uns jetzt einem der wichtigsten Charaktere. Vielleicht Definitiv. dem wichtigsten Charakter, könnte man möglicherweise sagen. Ähm, und vielleicht auch dem Charakter, der am meisten Tiefe hatte bevor er dann in die Tiefe gefallen ist.
0: Das ist sehr schön ausgedrückt. Vielen Dank.
1: Es geht um Lorca, und äh, da haben wir uns auch einen Gast aufs Panel eingeladen, eine Gästin Jana Reinhardt. Erstmal, hallo, schön, dass du da bist.
3: Hallo,
1: ein terranisches Hallo an euch. Oh, ein Oha. terranisches Hallo. Ja, du hast äh, im Vorfeld schon angedeutet, dass wir auf jeden Fall auch über das Spiegeluniversum reden wollen. Das scheint ja ein Bedürfnis zu sein. Äh, ich meine, da kommen wir ja bei locker auch nicht so richtig drum herum. Vielleicht noch ganz kurz, um dich äh, einzunorden. Du bist auch Star Trek fanin deswegen äh, sprechen wir miteinander. Äh, Absolut. Du bist aber auch äh, Game Designerin, du bist Grafikerin, du äh, hast äh, ein, eine, eine eigene... Spieleproduktionsagentur, <lacht> Red King Entertainment,
0: sagt sag man <lacht>
1: das ja. so? Vielleicht kannst du irgendwie zwei, drei Worte ähm, sagen, was, was du äh, da so machst?
3: Genau, ich bin Spieleentwicklerin bei Red King und äh, arbeite da. Wir sind eigentlich nur eine kleine Butze, wir sind zwei Leute. Und ähm, genau, ich bin da die Grafikerin und mein Freund programmiert und wir arbeiten zusammen, machen ähm, vor allem First-Person-Games und ähm, beschäftigen uns sehr viel mit Spielen.
1: Und mit Indie-Games und deswegen sprechen wir uns auch an anderer Stelle immer mal wieder im schönen Deutschland Deutschlandfunk Nova. Kann man ja ab und zu mal droppen hier. Ne? Das heißt, du bist. Bester Sender. Best, äh, bester Guck, Sender. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. mal gucken, wie viel Cross da ist. Das müssen wir dann das nächste Mal noch in Nova irgendwo einarbeiten. Und hört auch diesen Podcast. Nein, ähm, und deswegen kann man dich auch durchaus als Spielejournalistin ähm, bezeichnen, weil wir reden tatsächlich relativ häufig auch über Indie-Games und äh, spannende Geschichten, die da so in, in der Games-Szene passieren. Genau. Reden wir jetzt über spannende Geschichten, die da so in Star Trek Discovery passiert sind. Ähm, nähern uns auch mal so ein bisschen deiner Meinung zu Star Trek Discovery. Das ist ja auch immer ganz spannend, ähm, weil man in unserem Podcast ja dann primär unsere Meinung hört. <lacht> die, glaube ich, relativ klar geworden äh, ist mit, äh, mit, mit den 15 Folgen, die wir jetzt darüber auch gemacht haben. Ähm, fangen wir vielleicht mal so mit dem First Contact Lorca an. Wie war das... Für dich, als, als wir Lorca kennenlernen durften, kannst du dich dann noch irgendwie an eine, an eine Szene erinnern, an den ersten Moment? Wie hast du ihn eingeschätzt? Was war das für dich für, ein, für, ein, für eine Begegnung?
3: Auf jeden Fall. Also, das Interessante ist, man, man sieht ja erstmal den, also ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich sehe dann zuerst seh mal den Schauspieler, der, der die Figur verkörpert. Mhm. Und jeder Harry Potter-Fan, was ich ja bin, ähm, hat vielleicht sofort Lucius Malfoy gesehen? Ich weiß nicht, seid ihr Harry Potter-Fans? Guckt ja, ihr die Filme?
1: Ich glaube, ich habe glaub, hab nicht alle gesehen, aber ich habe sie zumindest mit, mit Interesse geschaut, die, die ich geschaut habe. Das geht
0: mir ähnlich, aber da hat er auch andere Haare, ne?
3: Oh ja, lange weiße Haare ja. und immer so ein verkniffendes Gesicht, so ein, so ein adliger <lacht> Schnöseltyp. Ähm, und das war für mich halt auch so die Einordnung. Also, ich weiß nicht, ob der Schauspieler Jason Isaacs. Ähm, getypecastet wird, also dass er viel für Villains ähm, irgendwie gecastet wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass er für Spiele, wird er oft für Villens genommen. Aber war dir sofort
1: klar, dass, dass das ein Böser ist tatsächlich? Ähm, wenn, ähm, ich, ich frage, weil ich da am Anfang tatsächlich irgendwie, also wir hatten jetzt, ich glaube ich, beide so ein bisschen die Hoffnung, Andi, dass, dass, dass er vielleicht auch unser neuer, weiß ich nicht, PK werden könnte mit vielleicht ein bisschen orthodoxen System. Methoden. Genau so, ja.
3: Ja, ähm, also nee, ich glaube, ich habe ihn schon als als Willen gesehen, also immer natürlich durch diese Rolle und dann aber auch durch diese Geschichte mit den Augen. Also, das fand ich schon er, er stellt sich ja auch so vor, ja, ich glaube, das macht mich mysteriös, sagt er ja da so und auch durch die Beleuchtung in dem Raum, in der Art, wie er nicht wie er spricht, nicht was er sagt, aber die Art, wie die Beleuchtung von dem Raum ist, wie er, wir er einfach rüberkommen, wir da so ähm erstmal aus dem Fenster schaut, mit dem, mit dem Rücken zu, zu Michael, die Hände hinter den Rücken. Das, das alles irgendwie kommt so zusammen. Und genau auch durch, durch Landry, ähm, die, die, ähm, die Sicherheitschefin, mhm. die ja Michael zu ihm bringt, ähm, wo man ja auch 100% merkt, dass sie ihm so total zugetan ist und so alles macht, was er ihr sagt. Ähm, sie wirkt halt auch wie so ein Villain-Sidekick. Ja, so sie ist, total auf, sie, sie ist relativ klar
1: gezeichnet. Ne? Das hatte ich, den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch, ja.
3: Also da ist sie ja noch nicht wirklich böse. In, in dem Moment ist sie einfach sehr, wie soll ich sagen, sie zieht ihren Job durch. Ähm, sie ist ein bisschen militärisch und sie macht einfach, was ihr gesagt wird. Aber so, mit, so die Art, wie er, da, wie er dargestellt wird und die Art, wie sie ihm so zuspielt, das wirkt einfach wie Villain und Sidekick in dem Moment. Und dann halt die Augen noch dazu, ähm, das, das, waren so, das war so mein Eindruck. Also ich habe schon gedacht, oh, okay, Star Trek bekommt einen Villain als Captain. Das könnte spannend werden. <lacht> findest du das gut? Ähm, also ich war halt auch erstmal enttäuscht, okay, es ist wieder ein Mann als Captain, also ich bin nicht total enttäuscht, weil es ein Mann ist, aber erstmal die ersten zwei Episoden ähm, sind, der, sind, sind ja einfach Michael und Giorgio, die, sage ich mal, das Team, und man nimmt ja erstmal an, dass die quasi der Cast sind für, mhm. die, für die Serie. Und dann stirbt ja Jojo, und dann denkt man, okay, es ist, äh, es ist Lorca und dann ist schon ein bisschen Enttäuschung da gewesen. Und Dadurch, dass er sich aber so als Willen outet, dachte ich, okay, das könnte spannend werden. Also, ich war so ein bisschen hin und her gerissen, aber dadurch, dass er halt auch so, also für mich klar als Willen gezeichnet war, dachte ich auch, oh, es ist so offensichtlich, ja.
0: Aber fandest du das denn dann noch interessant, die Figur? Weil ich meine, wenn, wenn jemand so ganz klar als Willen gezeichnet ist und man bekommt sofort dieses Gefühl, dann kann man ja auch erstmal sagen, okay, das ist jetzt halt der Bösewicht und äh, den habe ich quasi als Bösewicht abgehakt und dann muss ich mich auch nicht mehr lange mit ihm beschäftigen.
3: Ja, also interessanterweise macht ja Star Trek Discovery, finde ich, ähm, es schlägt sehr, sehr viele Haken. Also es präsentiert ja nicht so, wie es ist. Alles, was dir gezeigt wird, jeder Charakter wird dir ja erstmal irgendwie vorgestellt und dann ist es alles ganz, ganz anders. Jede, jeder Handlungsstrang, jeder Charakter. Und ähm, ich finde, locker entwickelt sich ja dann auch ziemlich schnell so, dass man ihn irgendwie mag. Mhm. Also dass er sich doch zu einem sehr sympathischen Captain äh, Captain entwickelt und ich habe das dann auch irgendwann glaube ich wieder vergessen, dass ich ihn am Anfang so gesehen habe beim <lacht> ersten Mal gucken.
1: Sympathisch ist auf jeden Fall ein äh, großes Wort in dem Zusammenhang, aber ich weiß schon <lacht> auch, dass dass, dass Andy
3: aufopferungsvoll für seine Crew. vielleicht <lacht> ja, so. Ja. Genau.
1: ja, also er ist, er ist sehr kompromisslos. Ne? Wer wer also du hast gerade schon Cisco gesagt, ne? Es ist es, äh, Cisco Esque finde ich ganz gut. So ne? irgendwie äh, so in den späteren Staffeln ist er ja auch so ein so ein Typ einfach, der sehr kompromisslos handelt und ähm, ich glaube, wir waren beide, du noch vielleicht ein bisschen mehr, an die durchaus Fan, auch so von seiner strategischen Seite, von diesem kühlen, klaren äh, Denken, auch wie er so in den ersten Schlachten dann irgendwie ähm, mit der Crew und mit der Situation umgeht. Ne?
0: Ja, von den Fähigkeiten her fand ich das ganz äh, ja, beeindruckend. Ne? Die Frage ist, ob das zu Star Trek passt, aber das können wir uns vielleicht gleich mal widmen. Aber ja, also das war für mich eine Stärke seines Charakters. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Jana.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich mochte eigentlich, dass er nicht der typische Star-Trek-Captain ist, weil das hatte man ja jetzt auch schon genug. Ich meine, jeder Captain hat irgendwie eine Eigenheit, ähm, wo er, glaube ich, auch mal ein bisschen abgewichen ist oder abweichen musste von dem Sternflotten-Kodex. Ähm, aber bei ihm war halt klar, okay, er hat keine Lust, nach den Regeln zu spielen. Der hasst Bürokratie. Als er da so ähm, von dem Admiral heranzitiert wird, merkt man halt auch, wie genervt er ist. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend, weil ich glaube halt auch, kein Mensch ist so geleckt und so perfekt, wie uns das Star Trek quasi, oder wie das Star Trek zumindest versucht, mit dieser Sternenflottenphilosophie philosophie zu verkaufen. Und Das fand ich eigentlich spannend, dass er das eben genau nicht ist, dass er eben menschlich ist.
1: Aber wenn du sagst, du hast dich so von Anfang an schon als, als Bösewicht wahrgenommen, war er dir dann am Ende... Dann zu, zu platt gezeichnet, also ich meine über das Ende, Ende müssen wir eh gleich nochmal reden, weil ja. ich finde, da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch ein Gap zu der Figur, die wir vorher kennengelernt haben. Ich frage nur, weil was ich an ihm so faszinierend fand, ist so ein bisschen so dieses, man weiß nie so ganz genau, was er gerade im Schilde führt und vielleicht ist es am Ende auch die Person, die am meisten konsequente Hints bekommen hat, wo man sich immer wieder überlegen musste, ja, ist der, ist der jetzt irgendwie böse? Ist der vielleicht auch nicht der, der sein soll, so, oder ist er ist einfach nur konsequent und die nervt dieser ganze Star Trek-Scheiß und der ist vielleicht hat den falschen Job gewählt? So?
3: Also ich glaube, das mit dem Böse, das ging mir auch nur bis zu diesem Tardigraden so. Also, wo man am Ende der, der Folge, ich glaube, The Butcher's Knife war das, wo man am Ende der Folge eben sieht, dass er diesen Tardigraden bei sich hält und damit irgendwas vorhat. Ich glaube, da hat man das nochmal bestätigt bekommen. Okay, der hat, der ist irgendwie, irgendwas hat er vor, der erzählt nicht allen alles, ähm, der hält Karten in der Hand zurück. Und danach vergisst man das wieder und er wird immer komplexer und immer spannender. Und dann verliert er ja auch in der Folge mit Cornwall, Admiral Cornwall, verliert er ja dann auch seine Maske. Und es wird eigentlich immer nur besser und du interessierst dich immer nur mehr, mehr für ihn. Und dann kriegt man raus, er ist ja wirklich ein Villen und alles ist nur eine Lüge. Und das macht es halt wirklich kaputt. Also, ich bin wie, ich glaube, ich bin da wie, wie bei, also mit euch auf einer, auf einer Linie. Ich ähm, war da auch enttäuscht von, dass hm. er halt auch wirklich so ein platter Villen ist. Also, ähm, ja, also, wenn du Giorgio ätzend findest am Ende, also so, so als, als ähm, bösartige Imperatorin mit ihrem Imperatorenumhang, äh, dann ist er ja nochmal, er setzt ja nochmal einen drauf, indem er halt so richtig ja auch rassistisch ist. Er sagt ja auch, er, also wenn ihr Giorgio zu, zu lasch findet, äh, genau deswegen müsst ihr mich an die Macht putschen. Das ist ja so seine, seine Rede. Hm. Ja,
0: ja. Und das macht für mich kaputt. Am Ende haben wir überhaupt keine schattige Figur mehr, ne, sondern eine völlig einseitige Figur. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, er wird auch nicht klüger mit dieser verflixten Folge 13, wo er dann sich plötzlich äh, verwandelt und... Ähm, der Reveal passiert eben, dass er dass er diese böse Figur ist. Ne? Also er, er wirkt so ein bisschen wie dieser Kasperle theater bösewicht ne? der, wo die Kinder alle schon schreien, wenn er kommt und äh, der sich halt, der halt wirklich überall hinstolpert und sowas. Ne? Also, ähm,
1: was, ja. was total schade ist, weil ich finde, die Stärke von ihm war, dass man ihm ihm so viel Intelligenz zugetraut hat. Also man wusste ja. nicht, was er vorhat, so, aber man hatte so das Gefühl, er hat einen größeren Plan. Und das, finde ich, hat so die, für mich die Stärke der Figur ausgemacht. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist.
3: Das, also ich glaube, man merkt, wenn man die Staffel noch mal ein zweites oder ein drittes Mal schaut, bei ihm entwickeln sich Pläne teilweise auch spontan. Also ich glaube, dass er mit dem, mit dem Netzwerk äh, wirklich in die Parallelwelt springen kann. Das kann man jetzt beim dritten Mal gucken so vor, als hätte er das spontan entwickelt. Also der G Jason Isaacs hat ein sehr, sehr interessantes, ähm, eine sehr interessante Mimik. Also die anderen Charaktere spielen ihm ja oft irgendwelche Zeilen zu von wegen, oh ja, dann können wir ja dann nach Hause fliegen und seine Reaktionen in dem Gesicht, die sind so fantastisch, wenn du halt weißt, er ist böse und er wird auf keinen Fall nach Hause fliegen, dann, dann hat er so einen ganz interessanten Blick immer drauf. Und ganz oft macht er halt so, ha okay, also du merkst, er ist selber überrascht. Und ähm, ich habe so das Gefühl, er entwickelt halt auch spontan Pläne und nutzt die aus. Zum Beispiel verstehe ich teilweise nicht, warum er sich so in den Krieg stürzt.
2: Mhm.
3: Also er ist zwar ein Charakter, er sagt auch ganz oft, ja, mir ist der Krieg so wichtig und ich bin halt jemand, ich will das gewinnen. Das sagt er sehr, sehr oft. Und ähm, dadurch wird dem, dem Zuschauer ja auch eine falsche Fährte gelegt. Aber ähm, es wirkt halt irgendwie halt auch, weil er ja dadurch, dadurch die Discovery auch opfert, wirkt es halt auch wieder so widersprüchlich. Warum sollte er das machen? Also das, das, das finde ich halt irgendwie, also dadurch wirkt es wieder so, er hat nicht wirklich einen Plan, er will nach Hause und er nutzt halt jede Chance dazu, die ihm sich ihm bietet irgendwie.
1: Es ist eine spannende Frage, über die wir jetzt mal diskutieren können tatsächlich, weil eigentlich hat er ja auch jetzt in, im, im, im normalen Universum eigentlich keine, keine, keine Interessen, die er vertritt so am Ende. Also er hat ja wahrscheinlich nicht die Interesse, die Föderation zu verteidigen, er hat nicht das Interesse, sein Schiff zu verteidigen, aber er mischt sich ja trotzdem aktiv in, in Konflikte ein, in die er sich nicht ein, einmischen müsste. Es ist eine interessante Frage, warum man das tut. Hast du eine Theorie? Habt ihr eine Theorie?
3: Also meine einzige Theorie ist halt wirklich, also ich meine natürlich, man darf ja nicht vergessen, es gibt natürlich einmal die Motivation des Charakters und es gibt die Motivation des Drehbuchautoren. <lacht> und die ja. Motivation des Drehbuchautoren ist uns natürlich auf eine falsche Fährte führen und die Fährte ist, oh mein Gott, der Loka, der ist so super motiviert, diesen Krieg zu gewinnen und der tut alles dafür, die Klongon zu vernichten. Und letztlich tut er aber alles dafür, nach Hause zu kommen. Und das ist halt nur inszeniert für uns. Hm. Also wie gesagt, für mich ist es eher widersprüchlich. Also jetzt wirklich beim zweiten Mal gucken, habe ich so gedacht, hä, warum macht er das denn das? Warum, warum setzt der zum Beispiel Stamets aufs Spiel? Ähm, bestimmte, Also nicht dieses Klingonschiff, diese Tarnung zu enttarnen. Aber äh, zum Beispiel das erste Mal fliegt der ja auf diese... Ähm,
1: diese Minenkolonie-Geschichte. Ne? Minen ja.
3: Ich meine, gut, das könnte auch wieder, eine, um Druck auf die Crew auszuüben. Er, er spielt ja dann auch dieses, dieses, dieses Audio-Sample ab mit diesen schreienden Menschen, hm. so Mami, Mami. Ganz, so super übertrieben, ja. ja. Ähm, und dadurch sind ja die Leute motiviert, dann auch ihm zu helfen. Also das ist natürlich auch sehr perfide. Aber es gibt so ein paar Sachen, da frage ich mich halt schon, warum ist er so engagiert? Sogar der Admiral sagt ja dann, nee, hey, lass mal, du musst jetzt nicht immer in den Krieg ziehen. Die, die ähm, Discovery, das ist unser wichtigstes Asset, ähm, du musst dich da zurückhalten. Also sie, selbst sie sagt das ja, dass er jetzt nicht so viel in den Krieg ziehen darf damit.
1: Vielleicht ist es am Ende dann damit zu erklären, vielleicht neben der Drehbuchautoren, äh, die natürlich irgendwie einen Plan verfolgen, dass er halt einfach der, der Mirror Locker ist und der einfach gewohnt ist, Kriege zu führen. Also das ist das, was er was er tut, sich durchsetzen mit Gewalt.
3: Und er pokert auch gern. Also man sieht ihn ja auch in ein paar Schlachtszenen, Gerade bei dieser Minenkolonie, wo er wirklich bis zur letzten Sekunde wartet, dass die äh, Discovery äh, sich zusammenklappt und halt wegfliegt ähm, und dann diese, diese Torpedos geworfen werden. Hm. Also er wartet ja wirklich, bis die Schilde nur noch auf 30 Prozent sind, die Discovery äh, zerstört zu werden droht. Hauptsache, also er braucht so diesen Kick, das merkt man auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, ich würde auch sagen, man kann es auf zwei verschiedene Arten und Weisen sehen. Also man kann es einerseits positiv und wohlwollend den Drehbuchautoren gegenüber äh, ausdrücken und dann eben sagen, okay, Lorca ist halt so geschrieben, dass er möglichst viele Informationen schon sucht und möglichst viele Sprünge auch ausüben möchte, damit er da eben weiter äh, diesen, diesen Sporenantrieb äh, untersuchen kann. Die andere Variante ist, man sagt einfach, okay, der ist nicht kohärent gezeichnet als Figur aus dem Spiegeluniversum. Wird's, würdest du den denn als kohärent gezeichnet ansehen?
3: Also bis auf die Sache mit dem Krieg, wo ich halt mich wirklich manchmal frage, warum er sich da so reindrängt, ähm, finde ich schon. Also wenn man, wenn man das nochmal so schaut, also ich habe nochmal ein drittes Mal reingeguckt, nur Szenen mit ihm, die funktionieren für mich. Aber wo ich im Nachhinein wirklich vermisst habe, ähm, wo, man, wo man spürt, dass er zum Beispiel eine Beziehung zu Michael hatte, also zur Spiegelwelt Michael mhm. ähm, das finde ich ein bisschen äh, wieder wieder zu zu wenig. Also das merkt man zu wenig, dass die beiden in der Spiegelwelt was miteinander hatten. Also es gibt eine Szene äh, in der späteren Folge. Ich glaube in der Szene, wo die äh, also in der Folge, wo die wirklich ins Paralleluniversum reisen. Ich weiß gar nicht mal, was da passiert. Aber da da steht Michael am Pult und Lorca kommt zu ihr und sagt, du kannst jetzt wieder beruhigt sein. Er ist safe äh, und irgendwie, er dann so ein bisschen angepisst und meinte, also weil er auch merkt, dass äh, Michael was von Tyler will. Also
1: er ist Tyler, äh, genau, ja.
3: Oh, Tyler, ich habe locker gesagt, genau, Tyler. Ähm, und, und da sagt er dann, äh, wir sind hier auf der, auf, der, äh, auf der Discovery, wir sind hier professionell, so mit Emotionen. Also er, er stichelt so ein bisschen, dass sie an ihm hängt, er mhm. merkt es. Aber das ist auch die einzige Szene, so richtig, also die mir aufgefallen ist, wo er da so ein bisschen rumstichelt.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich auch die einzige Motivation, warum er Michael zu sich an Bord holt. Ne? Und dafür wird, wird der Plot quasi oder diese, diese Emotionen nicht wirklich gezeigt. Das stimmt schon.
3: Ich meine, ich habe mich gefragt, wie das aussehe. Wenn er, wenn die das mehr gezeichnet hätten. Ne? Das würde dann halt wirken, wie so ein älterer Typ, der sich halt die ganze Zeit an Michael ranmacht. Ich meine, praktisch ja eh die ganze Zeit. Warum will er unbedingt Michael haben? Warum ist er da so engagiert? Okay, sie, sie hat vielleicht einen gewissen Beruf, offenbar gibt es überall ein offenes äh, Netzwerk, wo man die Taten von Leuten nachlesen kann und er, er kennt sich da aus, das ist ja das, was man am Anfang annimmt. Mhm. Ähm, er sagt ja auch, er droppt ja so diesen Hint, also diesen, diesen Hinweis, ähm, ich habe dich an Wort geholt, aber nicht wegen dem, was du denkst. Was ist das? Ja, ja, genau. Das fand ich ganz spannend. Ähm, aber ja, ansonsten ist da eigentlich gar nichts. Außer diese eine Mission, ähm, wo die diese, ähm, diese Scanner auf dem Klingonschiff anbringen sollten. Mhm. Da sagt er ja, du gehst nicht. So, äh, Das kann jemand anderes machen. Dem kannst du sagen, wo man die genau hinstellen muss. Ja, wobei so. ja, er da vorher auch schon so engagiert
0: ist. Ne? In, der, in der Folge Lete, als sie Sarah retten wollen, da sagt er ja Tyler genau. ganz, ganz deutlich. Aber wenn du mir den, mir den nicht zurückbringst, brauchst du auch nicht zu kommen. Ja, hm? Ich habe mich da schon gefragt, also warum ist er dann so überengagiert und äh, Sebastian hat das damals erklärt mit, ja, wir sehen hier schon so ein, so ein kleines Love Interest zwischen, zwischen den beiden.
1: Ich habe das, finde ich, also ich finde so in den ersten Folgen, da gab es so, ich, ich glaube schon, als er sie, sie aus dem, aus dem ähm, Gefangenenschiff geholt hat, da gab es so dieses, dieses, dieses Gefühl von, da ist irgendwie da ist irgendwie, also für mich, da ist irgendwie was. Aber das, das nehmen sie nicht mit, das Gefühl. Und hinterher habe ich das tatsächlich, also gerade in der Szene habe ich das schon nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also da fragst du dich dann, äh, warum ist er so engagiert? Und ich finde da in der, in der Szene, warum ist er so engagiert? Und sagt, Tyler, da brauchst du gar nicht mehr zurückzukommen. Da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl von, von da ist ein anderes Interesse da. Aber das hat sich bei mir dann irgendwann so ein bisschen gewandelt. Also das hat sich, also gerade schon auch wegen, dem, wegen des Altersunterschiedes ähm, ja, hatte ich dann nachher spätestens irgendwie, als es dann so in, in, in die Richtung Mirror-Universe ging, hatte ich so ein bisschen so die Theorie, dass die vielleicht möglicherweise irgendwie im Mirror verwandt sind. Also, dass es vielleicht seine Tochter ist oder sowas im Mirror. Ja. Aber das äh, hat sich ja als falsch rausgestellt.
3: Ich glaube auch generell, weil er so als Liebhaber jetzt gar nicht so, also er wirkt gar nicht wie so ein romantischer, emotionaler Mensch. Gerade auch, wenn in den Szenen mit... Ähm, Cornwell. Admiral Cornwell, also er, er, natürlich ist das für ihn nur eine Finte, um sie abzulenken, so total offensichtlich, aber er wirkt halt trotzdem nicht so wie, wie ein Mensch, der sich viel um, um andere Leute irgendwie, also der sich verliebt in Menschen, so.
1: Hm. Wobei, was man
3: ja dann am Ende auch nochmal merkt bei dieser Agonizer-Szene, wo er das dann halt auch so sagt eigentlich.
1: Und na ja gut, und bei der, bei der cornwell szene kann man, darf man natürlich nicht vergessen, dass Cornwell einen anderen Locker erwartet hat. Ne? So, also ich meine, die kennen sich ja vielleicht im Zweifel gar nicht wirklich. Ja. Hm. Was Auf jeden
3: war denn? Fall. Er ist, ja, er ist ja sogar überrascht äh, in der Szene, äh, in der sie sagt, Hey, I'm here, I'm here as your friend. Und er ist dann so, ah, also so richtig überrascht in der Szene. Hm.
2: <lacht> <lacht> Aha,
0: Freunde. Ähm, <lacht> was war denn für dich dann so der beste Locker-Moment der Staffel?
3: Ähm. Um, also ich glaube tatsächlich in der Folge Lethe, ähm, wo also tatsächlich die, die Folgen mit, mit Admiral Cornwell. Und zwar finde ich das ganz witzig, beim ersten Mal gucken, ähm, also das, das ist ja so, er, er kommt ja von dem Klingon Klingonschiff zurück, er mhm. wurde gefoltert, er ist offenbar traumatisiert, sie kommt zu ihm, sie will mit ihm reden ähm, und... Ähm, ich habe sie erst so wahrgenommen so als so, so Mutti-Charakter, irgendwie nervig und der ist doch eigentlich ein guter Typ, er setzt sich für seine Crew ein, äh, jetzt willst du ihm das Schiff wegnehmen, was soll das? Also sie ist eigentlich ein Charakter, den man in dem Moment, für den man nicht so Verständnis hat, also mir ging das so, also mhm. ich war eher auf Lorcas Seite und beim zweiten Mal gucken, weiß man ja, dass er böse ist. Und sie ist halt diejenige, die das die ganze Zeit gespürt hat, dass er nicht ähm, der Gleiche ist. Und sie sagt das ja auch. Und man denkt halt, er ist nicht der Gleiche, weil er hat halt diese diese psychischen Sachen durchgemacht. Hm. Die Boran danach auf dem Klingonenschiff. Ähm,
1: und ja, also das, das, das vermutet ich nochmal sie ja auch. Ne? Sie sagt ja irgendwie, du brauchst eine Therapie. so, ne?
3: Genau. Und das fand ich halt sehr spannend. Also, dass man die Folge halt wirklich zweimal gucken kann und man sieht zweimal eine komplett andere... Äh, man sieht ein komplett anderes Bild und das ist ja auch die Folge, wo Lorca eigentlich zum ersten Mal, wie soll ich sagen, enttarnt wird, also zum ersten Mal merkt man, also lässt er so ein bisschen sein Gesicht fallen von diesem total ähm, selbstbewussten, selbstsicheren Menschen, plötzlich, äh, weiß ich nicht, schwitzt der, hat eine Waffe bei sich, mhm. und zieht die halt, rastet aus äh, in dem Moment, wo er geweckt wird. Und auch diese Narben, die man auf seinem Rücken sieht, das, das ist halt total spannend. Ich dachte eigentlich, man sieht diese, dieses Muster irgendwann nochmal, ja. mhm. dass man weiß, wo er wo er die her hat, weil die einfach so spezifisch aussahen. Ähm, das fand ich ganz cool. Also ich glaube, das war so mein, mein liebster Locker-Moment tatsächlich.
1: Ja, obwohl dann am Ende der irgendwie der Folge er dann irgendwie am Fenster steht mit, mit dem Phaser im, im Gürtel, das ist auch... Äh Fast ein kleiner Gänsehautmoment irgendwie.
3: Und er spiegelt sich im Spiegel in dem ja. Moment.
0: Genau, das, das, das Spiegelthema, was quasi schon in der Folge davor aufgebracht worden ist mit Stamets und Kalba. Ne? Mhm. Wiederholt sich da an der Stelle nochmal. Und man bekommt so einen Hinweis, dass es eventuell noch in der, der Spiegel noch eine Rolle spielen wird.
1: Hast du das? Was
3: war denn euer Lieblings-locker-Moment?
1: ja ich glaube also der also die Folge fand ich schon sehr stark weil wir Locker da halt wirklich kennengelernt haben ne und ähm, ja es gab es gab halt immer mal wieder Momente wo er mir auch gut gefallen hat waren so die Momente wo er humor äh, humorig war also das war ne diese diese also Lethe war so ein Moment wo wir ihn tiefer kennengelernt haben wo ich ihn gemocht habe waren aber auch dann so so Mo Momente wo er einfach irgendwelche flapsigen Antworten auf der Brücke gegeben hat oder so weil das ich fand, das, ich fand das irgendwie ein starker Bruch, ein gekonnter Bruch äh, an der Stelle.
0: Ich fand es stark, wie er seine Kompetenzen ausspielen konnte. Also wenn wenn äh, wenn es zu diesen Kriegssituationen kam, wie auf diesem an diesem Minenplaneten oder Korvan 2 oder in dieser Schlacht, die wir irgendwann am Anfang von einer, irgendeiner Folge sehen, da war er so völlig in seinem Element und hatte die Brücke völlig im Griff. Das waren für mich die stärksten Momente, in denen, denen Lorca wirklich zeigen konnte, was er kann. Mhm. Und deswegen war ich so enttäuscht in Folge 13, also irgendwann gar nichts mehr konnte. Hm.
1: Bevor, wir, bevor wir zu dieser großen Enttäuschung kommen, ähm, hast du, hast du äh, denn sofort den Verdacht gehabt? Also bist du ihm sofort irgendwie auf die Spur gegangen, ähm, dass, ja gut, dass mit ihm irgendwie was nicht stimmt, dass er einen anderen Plan hat, das kriegt man wahrscheinlich relativ schnell raus. Aber bist du auf die Spiegeluniversumsspur ähm, gestoßen oder warst du, warst du überrascht?
3: Also das ist eh so ein Thema mit dem Spiegeluniversum. Ich muss sagen, das erste Mal wird das ja, glaube ich, für jeden bewusst in der Zahnputzszene. Mhm. Also wo Stelman jetzt vom Spiegel geht und aber sein Spiegelbild stehen bleibt. Und ich muss halt sagen, ich habe nicht daran gedacht, dass es ja das Terraner Universum gibt. Mhm. Also dieses Das-Spiegel-Universum. Und ich fand diesen Moment halt so, so also der war so, so künstlerisch, so irgendwie modern, nicht, nicht dieses blöde Spiegeluniversum, sondern eher wie, jetzt sage ich das Wort, wie ein Star Wars, einen neuen Star Wars, die, die Szene mit Ray, wo sie sich selbst sieht mit dem Stippen. So auf dem Niveau war das, mhm. also irgendwie künstlerisch und ich habe eigentlich mehr, mehr davon erwartet. Es wird ja auch ganz viel in so eine dunkle Richtung geteasert, so ein bisschen wie, wie Alien, also die, die Alien-Reihe. Äh, da gibt es ja ganz viele Szenen, also wo die diesen Tardigraden, wo die den jagen, hm. das, ist so, das sind ja so Shots. Oder wo die danach auf dem Schiff sind und, und eine Frau hat so eine Lampe da irgendwas schweißt. Und der Shot wie aus dem Dunkeln kommt und das Licht flackert. Und so eine Art Spiegeluniversum hatte ich mir irgendwie erhofft, dass es irgend so was Düsteres ist. Irgend so eine, ja nicht ganz Parallelwelt.
1: Und also eine, und eine dreckigere sagen, Welt, also eine... eine, eine also die, am Ende war sie ja irgendwie so auch so ein bisschen clean. Sie war nicht so slapstickig wie die anderen Spiegeluniversen, die wir vielleicht gesehen haben in anderen Star Trek-Serien. Aber ja. sie war jetzt auch nicht, nicht so wirklich bierartig. Glitter, glitter, glam ne? war es irgendwie ja. auf
0: diesem Kreuzfahrtschiff.
1: <lacht> ja, ja. Also es vielleicht,
3: war, vielleicht so eine Art, dass, 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 dass dieses äh, Mycel-Universum, dass die irgendwie Menschenbilder reproduziert, so ein bisschen, oh, wie heißt der Lem-Roman mit dem... Wo die auf diesem, auf diesem Planeten sind, der, der Menschen, also der Erinnerungen als äh, materialisiert.
1: Klingt ah, spooky, verdammt. ich bin raus.
3: Wie heißt denn dieser LEM-Roman? Ah, verdammt. Ach egal, jedenfalls an so eine Art musste ich halt denken, ähm, dass das sowas ist. Ich habe überhaupt nicht an dieses blöde Star Wars, äh Star Trek Spiegel-Terrana-Universum gedacht dabei mhm. tatsächlich.
1: Das heißt, du warst dann am Ende so ein bisschen enttäuscht, dass dass man in diesem Spiegel-Terrana-Traumschiff-Glitter-Universum, wie Andi es <lacht> gerade genannt hat, äh, gelandet ist?
3: Ja, weil du sagst ja, es ist, es ist gar nicht so, so albern wie, wie in den alten Teilen, aber ich fand es halt immer noch recht albern dafür, dass die Charaktere eigentlich so realistisch gezeichnet sind und dass alles so düster war. Dafür war es halt trotzdem wieder over the top und auch so gar nicht so facettenreich. Also klar, die sind rassistisch, die sind böse aber irgendwie wirkte das alles so also ich glaube ich habe einfach total überhaupt genug von diesen, von diesem Nazi-Abklatsch auch bei Star Wars so wir ziehen uns irgendwelche Uniformen an so ein bisschen Hitler-Gruß mäßig. also diese Art Rassismus finde ich irgendwie hat sich so überholt also das, ist, das sieht man einfach zu oft hm. und ich würde mir irgendwie wünschen, dass da ein bisschen was Tiefergehendes ist, wodurch der Rassismus ausgelöst wird, was weiß ich also irgendwie, dass da mehr ist, außer haha, wir sind böse und wir hassen andere Rassen
1: Aber da gab es ja auch gar nicht so richtig die Zeit für am Ende, ne? also es waren äh, was waren es, drei Folgen, vier Folgen im Mirror und Universe so. Ähm, das, das, also da war ja gar nicht mehr so viel Platz ne? also ich, man kann ja schon froh sein dass man den Widerstand quasi kennengelernt hat und ähm, so richtig so ein Gefühl, um für ein Gefühl äh, aufkommen zu lassen, haben sich die, die Writer auch nicht so richtig die Zeit genommen, ne?
2: Da
3: frage ich mich halt überhaupt, warum sie das gemacht haben. Also ich finde halt, Spiegeluniversum machst du ja eigentlich als, als eine Art Fanservice. als, als wir, wir, wir gucken mal, was man noch aus dem Charakter machen kann, was seine dunkle Seite ist. Wir zeigen einen Charakter, der eigentlich ganz steif ist, plötzlich sexy und dark. So... Und das kannst du ja auch erst machen, wenn du die Charaktere schon mal mehr etabliert hast, mhm. wenn das mehr Sinn macht. Und ich finde in dem Fall, ich frage mich halt überhaupt, warum sie es gemacht haben. Also ich habe so das Gefühl, der Writer Room, der war so aufgeteilt in so die einen Leute, die meinten, ja komm, wir lassen mal mit Klingonen machen. Und die anderen meinten, ja, wir haben doch dieses Spiegeluniversum, warum machen wir nicht damit was? Und die haben das eigentlich ja ganz clever verschmolzen. Also eigentlich die Art, wie sie es verschmolzen haben, finde ich gar nicht so doof. Aber dass sie überhaupt mit dem Spiegeluniversum gearbeitet haben, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie so plump und so. Der Trops ist auch so gelutscht. Es, es, es kam in so vielen Star-Trek-Folgen inzwischen vor und es, es entwickelt sich halt auch nicht wirklich weiter. Das
0: hast heißt, du jetzt mehr, gerne mehr von der klingon story gesehen?
3: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich meine, wozu haben die denn die Klingonen überhaupt dieses Redesign gemacht? Also darüber habe ich mich zum Beispiel auch lange geärgert, was das soll, wie das aussieht, wie die Kostüme aussehen. Äh, eigentlich sogar über die Sprache, obwohl das ja wohl, das, das, das könnt ihr ja dann in der Klingonenfolge erörtern, ähm, dass die Sprache ja jetzt richtiger ist, wie sie eigentlich angedacht ist. Und das finde ich eigentlich so spannend, dass man diese Klingonen nochmal richtig, wie leben die? Wie sieht es auf Kronos wirklich aus? Wie diese Häuser wurden ja jetzt nochmal richtig benannt. Mhm. Wer, wer sind die? Und überhaupt, der ich meine, hattet ihr jemals das Gefühl, dass die Klingonen wirklich bedroht sind? Warum jetzt diese Überhaupt dieses, dieses ähm, naja, dass das die jetzt zu Kufma überhaupt brauchen. Also warum jetzt? Hm. Ich, ich fand halt, ich habe da keine Bedrohung gesehen, in keiner Folge. Die haben immer gesagt, ja, die wollen uns unsere Ind Individualität nehmen. Die wollen uns verbieten, wer wir sind. Aber wo denn? Du hast es an keiner Stelle gesehen. Ja
0: gut, aber das war das Narrativ, was Kufma aufgemacht hat. Ne? Also in irgendeiner Weise gab es das ja auch nicht, sondern es war, war eben das, was de Kufma als Motivation nutzen wollte, um die Häuser wieder zusammenzubringen unter seiner Führung.
1: Und das war am Ende ja, das, eine Machtgeschichte, ne? Ja.
3: ja, aber das klappt doch nur, wenn es überzeugend ist. Also ich meine, genau diese Art Bewegung haben wir doch jetzt in Deutschland oder Europa. Leute fühlen sich bedroht in, in, in ihrer Identität, weil viele Flüchtlinge kommen zum Beispiel, mhm. also da, da, dadurch fühlen sich viele bedroht und glauben, sie müssten jetzt, also Nation, Nationalismus geht wieder los und das wäre doch eigentlich ein, ein super Ding, das irgendwie ähm, quasi zu spiegeln und das in Star Trek irgendwie zu thematisieren. Ja,
0: letztens, aber ich habe genau an der Stelle, ähm, da habe ich letztens ein Interview mit einem Politologen äh, ge, gelesen, mhm. der sagt, dass die, Mensch, dass die Menschheit erst als äh, gesamte Spezies irgendwie zusammenfinden wird, wenn sie von außen bedroht wird. Das ist ja dann eigentlich eine ganz interessante Theorie, dass der Kaufmann quasi genau das versucht hat, was eigentlich der einzige Weg ist, um wirklich eine gesamte Spezies zu vereinen.
1: Mit, mit einem, einem Narrativ am Ende. Genau.
3: Ja, aber sie wurden ja nicht bedroht. Also die haben doch seit 100 Jahren keinen Kontakt mehr zu den Leuten, zu den Menschen überhaupt gehabt. Also, weißt du, wenn wenigstens sowas wäre, dass irgendwie Spione entdeckt wurden oder irgendwas wird fingiert, dass das angeblich ähm, menschliche Spione bei den Klingonen irgendwas verursachen. Irgend so ein, so ein Ding, dass wenigstens so ein bisschen was erzählt wird, dass, dass die sich, also dass wenigstens die Anhänger von Tirkuf sagen können: Hier, schaut mal, wir haben einen menschlichen Spion und er wollte irgendwas verhindern mhm. oder so. Ich glaube, das, das hätte mir gereicht, aber da war ja gar nichts. Ja, also, selbst wenn das Haus, also selbst wenn die das Haus vereinen wollen, also ja, wie gesagt, da hat mir irgendwie was. Was gefiel?
1: Ja, und am Ende haben sie ja dann auch die die Klingon story einfach vorsätzlich abgebrochen. Ne? Also die ja. war ja eigentlich.
0: Lorel war in Standby in der Zelle. Ja.
1: Genau. Und äh, alle anderen, die wir kennengelernt haben, die irgendeine Rolle gespielt haben, äh, waren tot. Und äh, ja, also ich hatte da ja so ein bisschen das Gefühl, ähm, da, da wusste der Writer's Room nicht genau, was sie mitmachen sollen. Die Story haben sie vielleicht noch irgendwie aus einer anderen Besetzung geerbt und ähm, haben sich dann irgendwie was anderes überlegt. Und das das ist vielleicht auch gerade die die Schwäche so ein bisschen der Storyline in Discovery ähm, allgemein. Das ist ja auch eine, eine spannende Frage. Ich meine, du beschäftigst dich ja durchaus auch äh, beruflich mit äh, Stories und mit Character design ähm, ja. Würdest du auch sagen, oder wie beurteilst du die Story so, so allgemein? Ist, ist, das, ist da irgendeine Kohärenz äh, erkennbar für dich?
3: Also ich merke auf jeden Fall, ähm, wir schreiben ja auch Geschichten und es ist, man, man gerät sehr, sehr schnell in diesen Sog von Mindfucks. Mhm. Also zu versuchen, eine Geschichte nicht einfach zu erzählen, sondern erstmal den, den Spieler oder den Zuschauer auf eine falsche Fährte zu locken. Weil ich meine, es halt da, so da haben
1: sie ja ganz viel richtig gemacht. Ne? Also ich finde gerade was Lorca angeht, haben sie ja ganz viel richtig gemacht. Aber immer nur so in, Einzel also so in Ausschnitten haben sie Sachen dann irgendwie richtig gemacht und das große Ganze ist so ein bisschen das Frickelige irgendwie.
3: Auf jeden Fall. Ich finde auch eigentlich, die Charaktere, so wie sie gezeichnet sind, finde ich auch fast durchweg wirklich gut. Also gerade, was mit Michael passiert, finde ich sehr, sehr spannend. Einfach sie zu begleiten auf dieser Reise, ist, ist total gut. Und letztlich auch Lorca. Also ich, ich, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Ich, ich, ich erkenne halt so bestimmte Sachen wieder. Also das ist ja auch ein richtiger Writers Room, da sitzen ja mehrere drin. Und wenn man so untereinander diskutiert, geht es halt schnell, dass man sich auch vergisst, also dass man sich in, in blöden Details verliert, die man, in die man sich dann verliebt, weil man die so, ich weiß nicht, da ist man dann so emotional dran gebunden und will die nicht mehr aufgeben, mhm. auch wenn die innerhalb von einem Plot überhaupt keinen Sinn mehr machen und dann versucht man die zu verknüpfen und dann passt überhaupt nichts mehr. Und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich schon auch in diese Idee verliebt, dass zum Beispiel Jojo als Captain an eingeführt wird und dies ist es dann doch nicht und am Ende taucht sie aber wieder auf. Also ich habe so das Gefühl, das war so die Grundlage, dass die mit dem Captain arbeiten wollten. Also, so, wer ist der Captain? Das ist ja immer so die, die Hauptfigur, die auch ein bisschen das, wie soll ich sagen, den, den Weg äh, bestimmt, den das Schiff nimmt oder den die Hauptstory so ein bisschen nimmt. Und äh, wollten damit halt arbeiten und haben sich dann überlegt: Ja, aber wir nehmen nicht einfach nur einen Captain, sondern wir täuschen den Zuschauer noch und der Captain stirbt und am Ende taucht sie wieder auf und äh, dafür kommt ein anderer Captain und der ist böse. Und ich glaube, das war so, also mir scheint, das ist so die Grundlage gewesen von dem Ganzen.
0: Mhm. Dann kommt dann irgendwann diese Folge Vaulting Ambitions, wo am Ende dieser Reveal passiert, wo dieses Gespräch von äh, Georgiou und Burnham auf der einen Seite und die, das, auf der anderen Seite das Gespräch mit Lorca und Maddox passiert und immer wieder diese Überblenden äh, geschehen. Wie fandest du dann diese Auflösung des Charakters?
3: Ich habe das ja schon gesagt, die haben den ja wirklich einfach nur weggeworfen. Also ich verstehe halt auch nicht. Ich habe auch Interviews gehört, also mir angeguckt mit, mit äh, Jason Isaacs. Der meinte halt, er wollte das erst gar nicht spielen, ähm, ja auch so einen Willen wieder spielen und dann haben sie ihm aber überredet und er war dann auch an, die, also er konnte ja teilweise wohl auch mitbestimmen, äh, wie bestimmte Sachen abliefen, weil die sich da selber nicht so sicher waren. Und er meinte aber, ich will aber wissen, ob ich jetzt böse bin oder nicht, weil ich muss das ja zwischendurch schon andeuten und spielen und dass, dass die sich am Ende prügeln würden, das stand wohl von Anfang an fest, dass die Figur so enden würde. Aber wenn die das von Anfang an wussten, also ich verstehe halt nicht, warum die das so schlecht geplant haben ja. in diesem letzten Moment.
1: Ich meine ich mein tatsächlich, diese, diese Szene, auf die Andi anspricht, ähm die fand ich tatsächlich ja noch ganz gut. Also das war ja noch so der Moment, ähm, also gerade das Gespräch mit mit Michael und Giorgio mit diesen kleinen Einspielern und wo sie dann erzählt von der Lichtempfindlichkeit und so, wo diese ganzen Fäden Aha, so zusammenlaufen, ne? Also da, ich finde, da waren sie noch auf der Höhe und da haben sie es wirklich auch geschickt, irgendwie die Fäden ineinander gesponnen und ist für mich auch spannend aufgelöst. Da haben wir damals auch drüber diskutiert, ob die Maddox-Szene hätte sein müssen oder äh, nicht. Ich glaube, die war dir so ein bisschen zu viel, Andi.
0: Die war mir ein bisschen viel, aber ich ja. fand trotzdem diese, diese äh, Enthüllungsszene einen unfassbar starken Moment und danach ging es Genauso wie du sagst, extrem bergab, genau.
1: Und das ist tatsächlich, also ich, ich finde das total verwunderlich, also auch gerade mit dem Hintergrund, den du gerade erzählst. ne Also wenn wenn sie gewusst haben, es wird so enden und ja dann quasi auch den, den Charakter darauf aufgebaut haben, auch ja sehr schon auch ja vielfältig aufgebaut haben, mit ganz ganz vielen Schattierungen so, ähm, dass sich dann alle Beteiligten damit zufrieden geben, dass er eine Folge lang einfach ein dumpfer... Bad Guy ist, der eigentlich nicht mehr reflektiert und keine Pläne mehr hat, außer wir nehmen jetzt hier das Schiff ein mit drei Leuten.
3: Ich glaube, denen hat das sogar reicht. Die fanden das wahrscheinlich total klasse, weil der ja als dumpfer Bad Guy angelegt war, der aber dadurch tiefer erhalten hat, dass er sich eben die ganze Zeit verstellt hat.
1: Hm.
3: Irgendwie, ich, keine Ahnung. Ich, da müsste man jetzt die Writer irgendwie interviewen. Ich kann auch nur spekulieren, aber das ist so mein Eindruck.
1: Hm. Aber es war für dich auf jeden Fall auch. Äh auch der, der schlechteste Lorca-Moment dann am Ende vermutlich.
3: Ja, voll. Ich meine, er hat nochmal einen ganz lustigen Spruch gebracht, irgendwas von wegen, ähm, der Spiegel Stamets wird soll ja in die, äh, in seine Erfindung gestürzt werden und er sagt ja, oh, wenn ich Poesie mögen würde, das wäre ein poetischer Moment oder so und dann erschießt sie ihn, also Landry. Hm. und er sagt, aber ich hasse Poesie. <lacht> <lacht> es war super schlecht, aber es, es hat es ein bisschen abgerundet. so.
1: Ja, es ist, ich das find, waren Karikaturen am Ende, ne? Ja. Das ist halt total schade und das, ich meine, das hätten, das hätten sie ja. Naja, nee. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, das hätten sie ja vielleicht auch sein können, wenn, wenn, zumindest der Rest der Story irgendwie gestimmt hätte, aber auch dieser, diese ganze Auflösung, also der große Plan, den also das mit den großen Plänen haben sie ja allgemein irgendwie nicht so richtig drauf gehabt in der, in der Erzählung, aber der große Plan, ähm, von dem man irgendwie so ein bisschen, also ich bin zumindest davon ausgegangen, dass Lorca ihn hat. Irgendwie, also wenn er zurückkommt, dann hat er irgendwie einen Plan und will irgendwas Großes da reißen. Also das hat mich am meisten gestört, dass er, dass er nicht mal irgendwie einen Plan hat. Dann hätte er von mir aus irgendwie der stumpfe Willen sein können, wenn er noch irgendwie geschickt irgendwas strategisch umgesetzt hätte. Also so, wie wir den Locker halt vorher kennengelernt haben als strategischen Denker. Aber dann kommt ja nichts mehr.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich meine, du, du planst ja Geschichten auf zwei Arten. Entweder du machst eine Gesamtgeschichte und entwickelst dafür ganz speziell, um diese Geschichte zu kommunizieren, die Charaktere. Oder du hast coole Charakterideen und entwickelst halt um die drumrum die, die Geschichte. Hm. Und ich glaube halt eher Letzteres ist bei Star Trek gelaufen, weswegen auch nicht alles funktioniert. Aber also die Charaktere an sich funktionieren für mich bis auf das Ende. Aber die Geschichte bringt das halt überhaupt nicht gut zusammen. Also die Geschichte funktioniert am Ende überhaupt nicht mehr. Also ich frage mich einfach auch, was die erzählen wollten.
1: Das ist eine spannende so ein Frage. Ne? Also ich finde, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Auch so, vielleicht dann wieder auch so aus deiner Perspektive als, als äh, Geschichtenerzählerin. Also, weil eigentlich führt uns die Geschichte ja, äh, ich habe es eben schon mal am Anfang gesagt, ähm, oder führt durch die Geschichte ja Michael als so eine Art Hauptperson. So, und ich habe mich dann auch gefragt, wessen Geschichte erzählen die da jetzt eigentlich? Also ist es am Ende Michaels Geschichte? Also ein Stück weit ist es vielleicht Michaels Geschichte oder ist es Lorcas Geschichte? Oder ist es, also welche Geschichte erzählen die da eigentlich oder welche Wolfen sie erzählen?
3: Das stimmt. Ich glaube, wir, wir erleben halt so ein bisschen wie Lorcas Geschichte, aber durch Michaels Perspektive. Mhm. Weil letztlich, ich meine, letztlich, ich frage mich halt auch, ist Lorca eigentlich ein guter Char Character oder eigentlich nur ein Plot-Device? Also eigentlich ist er halt wie der Deus Ex Machina, der halt immer auftaucht, um irgendwie Sachen in eine Richtung zu bringen. Hm. Weil niemand hat davon gewusst, dass er das plant. So. Hm.
1: Schwierig. <lacht> schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Ja. Was glaubst du denn, wie es in Staffel 2 weitergehen könnte? Kommt Lorca dann nochmal zurück eventuell, der echte Lorca? Jason Isaacs hat das ja eher verneint, aber meinte auch gleichzeitig, ja, wenn es eine coole Story gibt, dann ich bin ich dem Ganzen eher aufgeschlossen.
3: Ich finde es total gut, weil ich, wie gesagt, ich finde den Schauspieler ja total klasse eigentlich ähm, und würde mir das fast wünschen, weil das wäre ja schon spannend, wenn der richtige Lorca auftaucht und sich dann, da, es, es heißt ja auch, er muss, also er ist ja in diesem Spiegeluniversum gelandet, Das ist natürlich die Frage, wie kommt er da wieder raus, wahrscheinlich mal wieder durch einen, ähm, durch einen Transporterunfall, Singularität, also immer. Ja, sowas. Genau. <lacht> ähm, ja, aber, ähm, ja, und dann kommt er zurück in diese Welt und alle sind so ein bisschen skeptisch und er muss sich vielleicht wieder beweisen, ähm, irgendwie sowas. Also ich glaube, das fände ich ziemlich toll, aber ich habe auch das Gefühl, so durch die Interviews, dass er so sagt, ja, ich bin ja dafür offen, aber es klang nicht so, als würde er da wirklich, also als wäre da wirklich ein Platz für ihn.
1: Hm. Ähm. Die Frage ist natürlich am Ende auch, kauft man ihm dann so, so ein, also, Erstens, was ist es für ein Charakter, den wir dann da sehen, und kauft man ihm das dann hinterher ab? Und ist das dann überhaupt noch spannend? Weil er müsste dann ja als, als äh, gespiegelter Spiegellocker irgendwie ein netter Kerl sein, so, ne? Und halt irgendwie ein Star Trek-kompatibler oder ein Sternflotten-kompatibler Typ sein. Und ist das dann wisst noch der, spannend? nee, hm?
3: sorry, erzähl. Ja, ja,
1: das war die Frage. Ist er dann noch spannend? Fragezeichen. Das war mein Gedanke.
3: Wisst ihr, an wen ich denken musste bei dieser ganzen Spiegelgeschichten-Sache? An Thomas Riker. Erinnert ihr euch an die, an, die, ähm, an die Folge In Next Generation?
0: In DS9 erinnere ich mich an Thomas Riker, der ja dann sich irgendwann dem Marquis anschließt auch. Oh, die, die
3: ist, glaube ich, schlecht, die Folge. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt ähm, in Next Generation gibt es halt auch einen Transporterunfall, hm. wo William Riker zurückgebeamt wird und irgendwie wird der, wird der Transportstrahl wird reflektiert, weshalb der nochmal materialisiert auf ja. einem Planeten, wo er acht Jahre lang nicht wegkommt Zwei kommt.
0: gleich Fragezeichen oder
1: sowas. Also, ja, ja, genau, ganz genau, großer genau. Deutscher. Genau. Ja.
3: Und was ich an dem Charakter total klasse finde, der wirkt ja eigentlich wie der klassische böse Zwilling. Mhm. Aber der gute William Riker, also der gute, den, den man eigentlich die ganze Zeit begleitet, der ist ja eigentlich derjenige, der böse ist, weil er so aggressiv auf seinen Klon reagiert, sich, sich von dem so ein bisschen ähm, bedroht fühlt, mhm. weil er ja auch mit, ähm, mit der Diana Troy wieder anwendelt und. Also da ist so die Geschichte, dass er karrieregeil ist und es deswegen nicht auf, wie heißt dieser Planet, Riser oder so?
1: Riser, äh, Vergnügung. Sie
3: nicht auf Riser getroffen hat und deswegen sind die nie wieder zusammengekommen. Mm. Und der Thomas Riker versucht das halt nachzuholen und sie verliebt sich wieder in ihn und bla. Und William Riker, also der, den man die ganze Zeit ähm, begleitet, der ist halt voll pissig die ganze Zeit und aggressiv und er ist eigentlich der böse Zwilling. Und das fand ich irgendwie eine super, eine, das ist eigentlich eine coole Spiegelfolge Spiegel gewesen. Also auf die Art würde ich mir das eher wünschen. Hm. Dass darüber halt ein Konflikt entsteht und nicht, weil die halt böse Terraner sind. So.
1: Ja, da hm. ist wahrscheinlich dann wieder ein bisschen zu spät äh, zu, weil, also wenn, wenn da jetzt nochmal so ein Locker auftaucht, also du hast recht, ich glaube, ich fände es auch ganz spannend, wenn der dann mit der Crew zusammenkommt, wie das dann funktioniert, auch vielleicht so im Zusammenspiel mit Michael oder sowas. Ne? Also wenn man irgendwie merkt, er muss sich halt jetzt wieder so ein, so ein Vertrauen äh, erkämpfen, was er eigentlich gar nicht verspielt hat. Aber ob das dann noch so viel Tiefe haben kann? Naja, warum nicht? Also ich fände es auch wegen Jason Isaacs sehr gut, weil den, ich sehe den einfach ganz gerne. Auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, und der spielt wahrscheinlich alles runter. Also der kann, dem kannst du wahrscheinlich alle äh, Drehbücher schreiben und der macht das Beste draus. Mhm. Ähm, können wir noch mal ein bisschen in deinen äh, Beruf gehen? <lacht> mal ein Stück weg von Michael. Ähm, oder von Lorca vor allen Dingen. Ähm, mal angenommen, ihr würdet jetzt bei Red King Entertainment plötzlich die Star Trek Videospielrechte zugesprochen bekommen und eure Ressourcen wären unendlich. Ja?
3: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Was
0: würdest du für ein Spiel entwickeln?
3: Das ist eine gute Frage, weil ich finde halt so richtig, das perfekte Star Trek Spiel gibt gar nicht so wirklich. Oder oder zumindest nicht im Star Trek Universum. Also was ich ja sehr mag, ist Mass Effect. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt.
1: Nee, tatsächlich nicht.
3: Ich kenne aber ähm, ich habe es
1: nicht gespielt. es ne? ja. sieht das sehr ist gut ja aus.
3: Auf jeden Fall. Also das ist ja bekannt vor allem durch, durch die krassen Dialoge, die man so führen kann und man spielt ja auch einen Captain und ähm, kann im Prinzip mit seinen Crewmitgliedern reden und lernt die immer besser kennen, kann auch mit denen anbandeln. Ähm, und ich mochte einfach diese Crew und wie die sich weiterentwickelt und dass man bestimmte Missionen hat, wo die Crew eben äh, eine wichtige Rolle spielt. Also so eine, so eine Art, finde ich. Die, die meisten Star Trek-Spiele, die es gibt, sind ja eigentlich eher Shooter, mhm. ähm, die eigentlich sich diese diese Space Opera, so wie sie eigentlich gedacht war, mit den Charakteren und den Dialogen, machen die sich ja kaum zunutze. Also das, das fehlt. Ja, ich glaube, sowas würde ich. Ich habe öfter versuchen. gelesen, dass
0: dieses Mass Effect Andromeda schon mit äh, Discovery verglichen wurde, auch von der Optik her. Ähm, okay,
3: also ich habe das ganz neu nicht gespielt. Ich meine so die ersten Teile. So.
0: Ja, also du würdest dann quasi so ein, schon ein Rollenspiel entwickeln, wo man dann quasi ja, vielleicht auch so eine Rolle von Michael spielen könnte und dann sich in irgendeiner Weise in Cruise zurechtfinden muss?
3: Ja, genau. Also ich glaube, also vor allem halt viel mit Dialogen und äh, dass man sich hier mit den Charakteren beschäftigt. Weil ich glaube, das geht bei den meisten Spielen tatsächlich unter. Da hat man halt schlecht modellierte 3D-Figuren mit den Gesichtern der Darsteller, die halt ihre Texte abspulen. Aber es ist nie wirklich ein gutes... Ähm, man, also man, man fühlt sich eher wie in so einem... Vergnügungspark, wie in einem Star Trek-Vergnügungspark, aber man hat nicht das Gefühl, das ist wirklich, meines Teil dieser Crew oder so. Also das finde ich irgendwie schön.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es dann vielleicht ja auch darum geht, so ein bisschen die Idee hinter Star Trek äh, vielleicht auch ins Spiel zu, zu gießen, wo man, ja, wo man auch bei der, bei der äh, Serie bei Discovery auch drüber streiten kann, hat, hat hat haben es die Writer geschafft, wirklich Star Trek zu machen. Ne? Also da kann man über an, an vielen, vielen Stellen. Äh, drüber diskutieren. Also, wir haben Die
3: Frage ist halt, was erwartet man nach so vielen Serien, Star Trek-Serien, Episoden überhaupt noch? Also ich, ich muss ihnen halt auch so ein bisschen zusprechen, dass ihnen schon was gelungen ist, was Neues auf eine Art. Ähm, also auch wenn es auf nichts, auf was Komisches hinausgelaufen ist, bewundere ich halt schon, dass denen was Neues eingefallen ist. Also nach so vielen Serien, nach so vielen Captains, ist es halt schon krass, da noch irgendwas zu bringen, was du nicht schon tausendmal gesehen hast.
1: Keine Frage. Und sie schaffen es ja schon auch mit Cliffhangern und so weiter. Also die, die Folgen, die ist schon so aufzubauen, dass man irgendwie das Gefühl hat, da passiert was, da ist was Großes, da man bleibt dran. Das ist schon auch über viele äh, äh, Strecken auch spannend. Ne? Aber was, was ich meinte ist, ist dieser star Trek gedanke am Ende noch in dieser Serie? Ne? Da haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, ähm, als, als Cornwall ganz am Ende die ja im Prinzip die Star-Trek-Ideale ja. verraten hat, ähm, ungesühnt davonkommt. So, ne? Also das, da kann man schon drüber diskutieren, ist dieses Gefühl, dieses Star-Trek, dieser Idealismus noch irgendwie am Ende übrig und ähm, den müsste man ja eigentlich auch dann in ein Spiel irgendwie mit rein basteln
3: Das ist ja auch so ein bisschen Mass Effect. Da hast du ja diese Entscheidung, wo du, ähm, wo du quasi gute und schlechte Entscheidungen treffen kannst und da bist du ja auch in so einer Spezialeinheit äh, wo du quasi einen Krieg verhinderst. Hm. Ich meine, gut, da hast du nicht wirklich diese ethischen Entscheidungen. Also du hast die schon, aber du kannst halt auch auf Böse spielen oder auf besonders gut. Aber ich, das ist immer schwierig, solche, solche moralischen Entscheidungen einem Spieler aufzu, aufzudrängen äh, und die vor allem spielerisch zu bewerten. Hm. Also das wirkt in Spielen immer ein bisschen aufgesetzt. Vor allem wenn du, also gerade bei Mass Effect ist es ja zum Beispiel so, du, du machst entweder was sehr, sehr Böses oder was super Gutes, aber es ist, gibt so gar kein Schwarz-Weiß. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also dieses Moralsystem finde ich immer ganz schwierig in Spielen. Also mhm. falls das das ist, was ihr meint, quasi dieses Star Trek moralisch, dass man dass man sich damit beschäftigt.
1: Wobei ich erinnere ja mich darüber, dass wir mal über ein Spiel gesprochen haben, irgendwas mit Star, Starving, Star... Also da ging es irgendwie darum, dass du in einer Bürgerkriegssituation bist und äh, dich auch immer wieder dafür entscheiden musst, irgendwie will ich selber was zu essen, teile ich mein Essen, wie überlebe ich so, also wo du quasi die ganze Zeit moralische Entscheidungen sind, Indie-Game gewesen, ja. wo du die ganze Zeit so moralische Entscheidungen treffen, willst das, also ich hatte das Gefühl, das kann schon durchaus auch spannend sein, auch wenn es sehr anstrengend ist, so, ne?
3: Oder wahrscheinlich, wenn man es nicht so offensichtlich in so ein Moralsystem macht, sondern das einfach von ganz allein kommt, dass du dich einfach schlecht fühlst, wenn du was, jemanden sterben lässt, einfach so.
1: Hm. Warst, ja, du denn, warst du denn, um vielleicht nochmal den Bogen äh, zu Discovery zu machen, warst du denn am Ende ähm, zufrieden, jetzt auch wenn, wenn die Figur, über die wir mit der gesprochen haben, jetzt ähm, halt nicht so das glorreiche Ende findet, warst du denn mit, mit, mit der Storyline am Ende irgendwie zufrieden? Also bist du, bist du ähm, ja sowas wie glücklich oder entspannt rausgegangen aus der aus der letzten Folge?
3: Ich glaube, was ich ein bisschen komisch finde, ist, ähm also was ich einerseits gut fand, ist ja, dass sie sich sehr auf eine Figur, nämlich Michael, konzentriert haben. Mm. Gleichzeitig ist ja aber Michael jetzt auch irgendwie auserzählt. Also in dieser Tiefe kommen die ja nicht nochmal an sie ran. Und ich wundere mich halt schon, warum die sich damit selbst so ein Bein gestellt haben und eigentlich alle Charaktere entweder getötet oder auserzählt <lacht> haben.
1: Das, ist, eine, das so. ist tatsächlich eine spannende Frage für die zweite Staffel, die, über die wir auch schon gesprochen haben. Ne? Also eigentlich ist alles jetzt auf Null und sie können nochmal von vorne anfangen. Ja, aber
0: bei Stamets, Stamets ist noch ein bisschen was offen, ne? aber das ist vielleicht das auch die einzige denn. Figur.
1: Ja, und das, das, das Ei, was sie am Ende gelegt haben mit der, mit der Enterprise. Es so. gibt neue
0: Konflikte mit Michael, den blicken wir jetzt entgegen, wenn Michael auf Spock trifft.
2: Vielleicht.
3: Das stimmt, das, das könnte spannend werden, das stimmt allerdings. Ähm, ich meine, gut, letztlich ist ja auch niemand auf der Brücke irgendwie auserzählt. Die sehen alle irgendwie spannend aus, haben irgendwelche Attribute, was auch immer, im Gesicht. Ja. Aber du weißt ja gar nichts über diese Leute. Also, das fand ich halt auch wieder so einen komischen Kontrast. Also ich freue mich zwar, dass die Charaktere sehr, sehr tief erzählt haben, aber gleichzeitig sind da so viele Charaktere, die einfach wirklich nur Attrappen sind.
1: Ja, und zum Teil. Ab und zu mal nicken und Knöpfchen drücken. Ja, ja genau. Ja. Was, was würdest du dir jetzt wünschen für eine nächste Staffel? Wie, was, was sollten die Writer anders besser machen? Wie sollte die Story weitergehen?
3: Also ich glaube ein bisschen mehr Crew-Zusammenspiel- weil das ist ja immer das, was eigentlich am meisten Spaß gemacht hat in, in Star Trek. Also zumindest mir, wie, wie die Crew zusammengearbeitet haben. Was das, in was für einer Zeit die auch leben, was das für eine Kultur ist. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das so bemerkt habt, aber mir kam irgendwie diese Star Trek so kulturlos vor. Also die hatten irgendwie nichts anderes. In den ganzen anderen Star Treks ist es, also in diesen Serien ist es ja so, die machen mal Musik. Okay, es gab diese eine Mathe-Folge, wo die ein bisschen Disco getanzt haben. Ja. Aber ähm, da wird Musik gemacht, da geht es um irgendwelche Gedichte, Shakespeare die gehen in die Holosuiten, erleben da ihre Abenteuer und sowas hast du hier überhaupt nicht. Also so dieses Alltägliche, dieses Zusammenspiel, das hat so völlig gefehlt. Ich glaube, das würde ich mir mehr wünschen.
1: Also vielleicht auch so ein bisschen Zeit nehmen, um, um Randgeschichten oder, oder ja einfach die Geschichten nicht so schnell zu erzählen, wie wenn man das von früher von Star Trek vielleicht auch kennt.
3: Wahrscheinlich. Also ich, ich, ich fand ja eigentlich die Entscheidung ganz cool, dass die... Ähm, dass die wirklich einen Film draus gemacht haben hm. und nicht dieses Episodische erzählen. Obwohl ich dann wiederum eine Einzelepisode, nämlich diese Matt-Folge, tatsächlich mit am besten fand. Also vielleicht ist es doch leichter, besser, damit kann man leichter erzählen, glaube ich, weil du musst halt diese Stränge nicht erzählen. Du kannst, du kannst auch mal eine Episode verkacken und es ist okay.
0: Ja. <lacht> ja. Was? Wir, wir gucken uns gerade an. Wir, ähm ja, ich, ich, ich fand, ich äh, ist meine Hoffnung für die zweite Staffel, dass wir quasi so ein bisschen äh, trotzdem eine horizontal erzählte Geschichte haben, aber eine, die nicht mehr im Kriegshorizont spielt. Ne? So dass man mhm. einfach ein bisschen Zeit hat, dass die Charaktere auch mal ein bisschen unbeschwert aufeinander zugehen können. Weil äh, ich finde zum Beispiel, dass Michael und Tyler diese diese, ähm, diese Beziehung hat nie so richtig funktioniert. Weil die beiden keinen Moment hatten, in dem sie mal unbeschwert aufeinander
1: zugehen Die konnten. hatten ja keine Zeit. So, ja, nee, also, mhm. ne, also unbeschwert ist da auch das, das wichtige Wort, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
3: Da ist aber Tyler und Lerell tatsächlich, finde ich, spannend. Weil sie weiß ja noch, dass er der Klingone ist, aber das wissen die anderen Klingonen ja nicht. Die sehen ja nur, dass sie mit einem Menschen rumhängt. Also ich glaube, das bietet auch ganz schön äh, Potenzial irgendwo.
1: Mhm, das stimmt.
3: Und natürlich auch die Art, wie sie sich ja an die Macht geputscht hat, ist ja super unklingonisch. Also da sehe ich auch. Noch einen spannenden Konflikt, eigentlich.
1: Da würde ich vorschlagen. Also, ich würde mir
3: tatsächlich mehr in der Klingonwelt wünschen, dass da ganz viel passiert. Das finde ich
1: gut. Wir nehmen diesen Wunsch mit ähm, und äh, sprechen uns spätestens wieder dann nach der nächsten Staffel Star Trek Discovery. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du mit uns ein bisschen über Lorca und über Discovery gesprochen hast. Jana Reinhardt war zu Gast am Discovery-Panel hier. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Und Tschüss. einen schönen Tag für dich. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So, damit haben wir einen wichtigen ähm, Hauptcharakter abgehakt, Lorca. Kann man viel drüber erzählen. Ne? <lacht> haben, wir, haben wir gemacht. Und wir haben eben gerade schon auch relativ viel über die Klingonen gesprochen. Also Jana war schon auch ein Fan der klingon story Das kann man mal festhalten. Definitiv, sie wollte noch mehr sehen davon. Hm? Sie wollte noch mehr sehen. Und dieser Klingonen-Story können wir uns jetzt auch mal ein bisschen nähern. Wir haben nämlich einen Klingonen-Experten eingeladen hier zu uns aufs Panel. Vielleicht können wir uns dann auch mal ein bisschen auch noch ähm, einer der klingonischen Hauptfiguren, Lirel, nämlich nähern, die ähm, ja so ein paar Schwierigkeiten uns auch bereitet hat, vor allen Dingen am Ende. Ich stell mir erstmal vor, Lieben Litar ist da, klingonisch Lehrer, klingonisch Experte, hat ein Buch rausgebracht, klingonisch für Einsteiger ist äh, einer der wenigen auf der Welt, der klingonisch fließen kann man, glaube ich, sagen spricht. Ne? Hallo Lieben.
2: Hallo, ja, grüßt euch richtig. Fließen spreche ich klingonisch. Manche glauben ja, dass das nicht geht, aber tatsächlich ist klingonisch eine richtige Sprache und man kann die lernen und das macht auch viel Spaß.
1: Wann hast du da eigentlich mit angefangen? Also was war deine Motivation, da, dich, dich in dieses, diese doch ja sehr, sehr robuste, raue Sprache einzuarbeiten?
2: Ja, die Motivation war eigentlich, äh, eigentlich sehr naheliegend. Ich war damals ein sehr großer Star Trek-Fan, bin ich ja heute immer noch. Aber was bei mir hinzukam, war, dass ich mich auch immer schon für Sprachen interessiert hatte. Und als ich dann auf irgendeiner Con war, habe ich da zufällig so einen Sprachkurs gefunden für Klingonisch. Da gibt es so eine CD. Und ähm, ja, das hat mich total begeistert, weil ich konnte ja quasi etwas aus Star Trek heraus lernen und äh, ja, Sprachen habe ich auch immer gern gelernt und das war eben wie so Öl ins Feuer kippen, das, hat, das war wie eine Wunschehe, das hat eben gut funktioniert.
1: Aber das heißt Klingonisch ist eine komplette Sprache, die ist komplett angelegt gewesen in, von Anfang an, mit der kann man sich komplett unterhalten, also wir könnten dieses Gespräch, würde ich Klingonisch äh, sprechen, auch auf Klingonisch führen.
2: Ja, genau. Man kann es auf Klingonisch führen, wobei es manchmal ein paar Einschränkungen gibt, weil es gibt ja manche Vokabeln, die es noch nicht gibt. Die, die, die klingonische Sprache wurde ja erstmal nur für die Kinofilme entwickelt und da hat man erstmal das äh, übersetzt, was in den Kinofilmen vorkam. Und dann haben so grundlegende Begriffe wie jetzt zum Beispiel Telefon oder Brot haben gefehlt, weil man hat ja im Film kein Brot gegessen, also wurde das Wort auch nicht verwendet. Aber über die Jahre hinweg sind immer wieder neue Vokabeln dazugekommen. Und tatsächlich äh, ist die Sprache gewachsen, sodass sie doch schon sehr, sehr komplett ist. Man kann damit ziemlich viel machen. Warst du dann bei der Entwicklung neuer
0: ähm, Vokabeln auch beteiligt, als du dieses Wörterbuch
2: beispielsweise geschrieben hast? Also das beteiligt war ich da nur indirekt. Es ist nämlich so, dass äh, die Sprachgemeinschaft ist sich einig, dass niemand Wörter erfinden darf. Das würde ja nur ins Chaos enden. Aber der Erfinder der Sprache, Mark Okrant, der also auch das Buch geschrieben hatte, das, das The Klingon Dictionary, das klingonische Wörterbuch, der ähm, ist äh, in, in stetem Kontakt eben mit meinem Kurs und auch mit mir. Und ich leite dann manchmal so Wünsche weiter. Und er sagt dann, er fragt dann mal seinen klingonischen Informanten. Also der, der spielt dieses Spiel konsequent mit. Er hat ja damals in The Klingon Dictionary, hat er ja reingeschrieben, wir haben Malz, das war damals in Star Trek 3, wurde ja ein Klingone gefangen genommen. Und dieser Klingone gibt uns die klingonischen Vokabeln. Und manchmal ist es auch so, dass er dann einfach sagt, es tut mir leid, Mals hat heute keine Lust gehabt. Und dann gibt es eben kein neues Wort.
1: <lacht> Abgefahren. Aber das heißt, du hast dann wirklich auch einen Kurs, eine Klasse, eine Gemeinschaft, mit der du regelmäßig dann klingonisch sprichst, die mit dir zusammen klingonisch
2: lernen. Ja, genau. Es ist so, ich habe das... Ganz am Anfang habe ich versucht, das regelmäßig zu machen, aber die Nachfrage nach Klingonisch ist ja doch nicht so groß, dass dort jetzt Tausende von Leuten kommen. Deswegen habe ich vor, vor 16 Jahren habe ich einen Klingonischkurs errichtet, der übers ganze Wochenende geht. Also inzwischen dauert es schon vier Tage. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt, sogar aus Kanada und den USA sind die Teilnehmer zu uns gekommen, um bei uns Klingonisch zu lernen und zu üben. Und sogar der Erfinder der Sprache wird uns auch dieses Jahr wieder besuchen und eben mit uns Klingonisch üben und sprechen.
1: Kannst du dich dann mit ihm auch fließend unterhalten?
2: Na ja, aber ähm, er selbst spricht eigentlich kein Klingonisch. Ah, das ist ja also, spannend. Also er, er beherrscht die Sprache zwar und ähm, er spricht sie aber nicht. Denn das ist so eine schöne kleine Anekdote, die er erzählt hat, als er mal irgendwann auf dem Set war. Dann hat ihn irgendjemand so Backstage gefragt, du, du hast doch Klingonisch erfunden, wie sage ich denn das und das auf Klingonisch? Und dann nimmt er sein Buch raus und guckt plötzlich in das Buch rein und der andere sagt so, ja Moment, ich dachte, du hast es erfunden, warum kannst du es dann nicht? Und Mark Ockland hat dann einfach gesagt, ja, ich habe es erfunden, ich weiß, wie es funktioniert, aber ich kenne es nicht auswendig. Abgefahren. Und, ähm, um da mal vielleicht die Brücke zu schlagen zu Discovery, Mark Ockland
0: sollte ja relativ äh, glücklich sein mit Discovery, weil da ja offensichtlich die klingonische Sprache
2: mal so benutzt worden ist, wie er sich die vorgestellt hat, oder? Ja genau, die Sprache ähm, wurde ja in den Kinofilmen immer wieder äh, verwendet. Und in den Serien war das dann so, dass die sich nicht die Mühe gemacht hatten, Klingonisch richtig zu übersetzen. Die haben dann, die Autoren haben dann vielleicht mal ins Wörterbuch geguckt, haben dann natürlich die komplette Grammatik einfach äh, ignoriert und haben nur Vokabel zusammengeworfen, die keinen Sinn ergaben. Aber jetzt wurde dann für Discovery wurde eine Linguistin, also eine, na, eine Klingonistin, müsste ich sagen. <lacht> Sie ist keine hauptberufliche Linguistin, sondern Robin Stewart hat ja, ähm, ist Mitglied des Klingonisch-Instituts. Sie war auch schon bei uns auf unserem Klingonisch-Kurs in Saarbrücken anwesend. Und mit ihr kann ich also tatsächlich Klingonisch sprechen. Und sie hat die Dialoge für die Klingonen in Discovery übersetzt.
1: Das heißt, du wusstest auch schon äh, vorher, bevor du Discovery angeschaut hast, dass ähm, die Klingonen da... Eine, eine größere Rolle spielen, beziehungsweise auch endlich mal eine größere Rolle sprechen dürfen?
2: Ja, es ist ähm, es wurde ja angekündigt, schon im, im, ein paar Monate vor der Premiere hat ja, wurde auf einer Con angekündigt, dass die Klingonen richtiges Klingonisch sprechen würden. Natürlich haben dann alle so aus der Sprachgemeinschaft gedacht, so oje, oje hoffentlich wird das richtig. Und die haben nicht den Bing-Übersetzer benutzt. Das war nämlich so unser erster Schrecken, dass irgendjemand automatisch Übersetzungen macht, da kommt ja nur Müll raus. <lacht> Aber als wir dann erfuhren, dass das diese Robin Stewart macht, dann waren wir doch beruhigt, dass das auch richtig wird, was die dort sprechen. Und es war wirklich sehr zufriedenstellend. Also es gibt manche Leute, die meckern drüber und sagen, oh, die Klingonen reden kein richtiges Klingonisch oder so. Aber nein, sie reden genau das Klingonisch, genauso wie es gesprochen werden muss.
0: Die Klingonen haben ja allgemeine starke Überarbeitung erhalten, über die dann auch viel gesprochen und diskutiert wurde. Jetzt sind Tellariten, Andorianer und auch äh, Orions beispielsweise, die sind ja sehr, sehr ähnlich designt geblieben zu den anderen Serien. Was hältst du von der Überarbeitung
2: der Klingonen? Also meine kurze Antwort wäre, dass ich am Anfang auch sehr aufgeregt war, also negativ. Mhm. Aber danach, man gewöhnt sich schnell dran. So schlimm fand ich sie dann doch nicht. Ich muss trotzdem sagen, Natürlich, die längere Antwort jetzt, ich fand es ein absolutes No-Go, dass sie die Klingonen ändern. Die sehen seit 35 Jahren, sehen sie aus, wie sie aussehen. Sie haben sieben Kinofilme überlebt. Die waren in fünf Serien, waren sie immer die Klingonen. Und jetzt sehen die plötzlich ganz anders aus. Da habe ich gleich gedacht, nee, wie kann man das nur machen? Es war wirklich absolut unverständlich. Und was ich da auch dazu sagen muss, auch jetzt, nachdem ich mich daran gewöhnt habe, sind die Klingonen durch ihre Vollgesichtsmaske, sind die sehen ihrer Mimik, in ihrer Bewegung eingeschränkt. Wenn man sich zum Beispiel mal Mr. Worf anschaut, ja, ich meine, Mr. Worf ist jetzt nicht so gerade der typische Klingone, aber äh, rein vom Aussehen her, er hat ja seine Stirn und die hört auf über seine Nase. Und der Rest des Gesichtes ist äh, ganz... Natürlich, frei von allem, also er kann lächeln, er kann sich bewegen, er kann die Zunge rausstrecken, das können die Discovery-Klingonen eben nicht und das merkt man auch ein bisschen, auch wenn sie gut schauspielern, aber dieses Genuschel und dieses Sprechen und ja, das kommt dann doch etwas zu kurz, aber unterm Strich muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Endergebnis.
1: Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, weil da haben wir auch ähm, im, im Podcast relativ häufig drüber gesprochen, einmal über das, das Schauspielern, aber dann auch ganz am Anfang äh, vor allen Dingen, wo ja äh, viel auch auf Klingonisch geredet wird, viele Szenen, lange Szenen ähm, auf, auf Klingonisch zu sehen sind, ist, ist die Sprache an sich. Ne? Also es, es wirkt alles so ein, bisschen, so ein bisschen langsamer, so ein bisschen getragener, so ein bisschen... Ähm, gleichförmig auch, also ohne, dass man irgendwie so, 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 eine, so eine richtige Emotion herauserkennt. Oder wie ist dir das gegangen? Also findest du, findest du das richtig intoniert,
2: was, was da so passiert? Ja, also es ist, äh, die Aussprache an sich ist wirklich gut gemacht. Sie sprechen klingonisch, wie man es lernt. Und äh, man muss dazu auch sagen, dass die klingonische Sprache, die hat sehr viele kurze Wörter. Und deswegen ist es auch häufig so, dass wenn ein Wort betont wird, dann ist es eben nur eine Silbe dann muss man das etwas tragend, etwas länger sprechen. Also das ist so wie, wenn ich ein, ein deutsches, also viele deutsche Wörter, gerade deutsche, sind ja sehr lange. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Entscheidung getroffen, dann sind das schon mehrere Silben. Entscheidung getroffen. Hm. Auf Lingonisch sind das zwei Silben. Jowuk, Ta. das kann man dann nicht einfach so vor sich hin ploppern. das ist ja dann zu kurz. Man muss das irgendwie lang und tragend sprechen und äh, ja, ich, ich finde diese Szenen, ähm, also wie gesagt, die Aussprache und die Betonung ist genauso, wie es sein soll. Die Szenen wirken manchmal etwas langatmig, weil man eben nicht versteht, was sie sprechen. Viele Deutschen haben ja Probleme damit, gleichzeitig zuzuhören und zu lesen. Das ähm, ist jetzt einfach in der Region bedingt, denn in anderen Ländern ist es keine, nichts Besonderes, Untertitel zu lesen. Ich komme ja jetzt aus Belgien und dort sind fast eigentlich alle Serien, alle Kinofilme immer im Originalton mit Untertiteln. Und da ist das nichts Besonderes, dass ich eine Sendung sehe und die Untertitel lesen muss. Und ob die jetzt chinesisch oder klingonisch reden, ist dann für den Zuschauer auch egal. Nur wenn ich dann als deutscher Zuschauer mir eine Sendung angucke und oder auch die Amis, die Amerikaner, haben ja auch sich beschwert, dass sie so viel Klingonisch hörten und lesen mussten und das würde ablenken und man kann sich nicht auf den Film konzentrieren, bla bla bla, hin und her. Also ich fand, ich hatte kein Problem damit, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich eigentlich alles verstanden habe, was sie spricht. Ja. Ich fand es auch ein bisschen differenzierter, also ich würde
0: sagen, mich hat Tekovma, beziehungsweise Chris Obi, hat mich nicht so überzeugt in der Aussprache, weil er, es wirkte doch etwas träge, habe ich das Gefühl gehabt, wohl hingegen ähm, Mia Larell und Vogue, also ähm, Mary Kiewo und äh, ich weiß nicht wie wir den jetzt nennen sollen, ne? Ja, den Wok-Darsteller, ja. ähm, das, das hat mir von Anfang an besser gefallen. Ähm, Javid Iqbal. Vielleicht ja. kommen wir auf die, also, in die Richtung auch, was war denn ja. so dein Lieblingscharakter der Klingonen?
2: <lacht> Tatsächlich hast du es gerade gesagt, also ich hatte schon von Anfang an diesen Wok so richtig ins Herz geschlossen, weil ähm, er spricht ein sehr deutliches, ein sehr sauberes Klingonisch und was das Besondere bei ihm ist, er spricht es auch sehr flüssig und es kommt sehr natürlich rüber. Denn man hat das gemerkt bei anderen Schauspielern, also bei manchen, die die es weniger Sätze hatten, die haben das einfach nur auswendig gelernt und den haben da einfach so ihre Silben vor sich hingesprochen und dann Nuck, tack, och, putsch, bah, ey. das kam dann so äh, inhaltslos rüber. Aber wenn dann der Wok dort steht und, und, und er spricht und er kommt aus sich heraus und jedes Mal, als der kam, dachte ich mir, ah, oh, wie schön. Und ähm, ich habe ja im Nachhinein auch erfahren, dass der Schauspieler, die, dieser Javid Iqbal, dass der ja persische Wurzeln hatte. Und deswegen waren für ihn diese ganzen Kehllaute auch nicht so schwierig. Dieses Bach und Krach. Mhm. Das heißt, Denn, äh, du sagst mir jetzt gerade was Neues. Es gab Javid Iqbal wirklich
0: oder war das Shazad
2: <lacht> Ja, dürfen wir jetzt hier spoilern oder nicht?
0: <lacht> wir sind durch die Staffel durch. Also das dürfen wir spoilern.
2: Ja, ja. Natürlich, also Javid Iqbal, diesen Schauspieler, gibt es nicht, aber ähm, der Shazad Latif, sein Vater hieß Javid Iqbal ah. und da hat er deswegen dieses Pseudonym übernommen, um seinen Vater zu ehren und es ist auch ein Teil seines eigenen Namens, Sein zweiter Vorname ist äh, Iqbal.
1: Haben die denn äh, tatsächlich, oder weißt, weißt du das, dass, dass er sowas wie ein, wie ein Trainer, also er musste ja relativ viel klingonisch oder Lirell auch, die mussten ja relativ viel klingonisch reden, haben die sowas wie Trainer gehabt, also Sprachlehrer oder, oder sowas? Ja. Oder ist das dann wirklich, ähm, sind die da alleine mit ihren Szenen und die müssen sich das irgendwie selber aneignen?
2: Also die hatten äh, Unterstützung ähm, erstens von Robin Stewart, die hat mit denen das wirklich äh, geübt, die haben so einen kleinen Sprachkurs dann gemacht. Und es war sogar so, dass hat, ich weiß nicht, ob das die anderen auch gemacht haben, aber die ähm, Mary Chifo, die Schauspielerin von Laurel, die hat, äh, bei Twitter hat sie regelmäßig gepostet, dass sie gelernt hat. Also man hat gesehen, die hat ihr Wörterbuch gehabt, sie hat das alles durchgelesen und sie hat auch betont, dass sie sich darum bemüht hat, zu verstehen, was sie spricht, damit sie es auch besser betonen kann. Es ist natürlich wichtig, wenn man was sagen will, muss man ja auch wissen, was es heißt. Und ähm, sie hat sich darum bemüht, dass sie eben die, die Sätze, die sie spricht, auch versteht, damit sie weiß, was sie sagt. Und im Endeffekt ist es ja auch sowieso besser, wenn man versteht, was man sagt, weil man es ja auch viel besser dann noch äh, wiederholen kann, wenn man weiß, was man sagt. Und neben, neben der Robin Stewart, die, die jetzt für das Klingonische zuständig war, gab es auch noch eine, wie nennt man das denn, eine Sprachcoach, mhm. Rhea Nolan war das. Und äh, Rhea Nolan, sie äh, unterrichtet quasi die Menschen zu sprechen, denn Klingonisch unterrichten ist eine Sache, aber einem Menschen beizubringen, gewisse Laute nachzusprechen, ist was anderes. Mhm. Und äh, nur so als Randnotiz, sie hat dem Schauspieler vom Lorca, äh, Jason Isaacs, dem hat sie beigebracht, wie man wie ein Amerikaner klingt. Denn er ist ja eigentlich... <lacht> Schotte,
0: ne?
2: Schotte, ja. Also... Der hat auch wirklich üben müssen, dann wie ein amerikanischer Captain zu klingen und das hat sie ihm auch beigebracht. Aber die hat dann eben das Sprachliche, das Linguistische mit den Schauspielern durchgesprochen. Die hatten nämlich ihre Texte zwar in einer Lautschrift, aber in dieser Lautschrift waren dann auch extra Markierungen, welche Silben jetzt zum Beispiel betont werden, welche weniger betont werden und so weiter. So haben die Schauspieler das dann gelernt.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst, ich glaube, es war die zweite Folge, wo Lorel zum ersten Mal aufgetreten ist. Wie war da für dich die direkte Wirkung? Wie war das Gefühl, diese weibliche Klingonin zu sehen, die da neben Tökouma plötzlich äh, einen Platz hat?
2: Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr, wie da meine erste Reaktion war. Natürlich, ich meine, alle Figuren waren erstmal interessant. Und äh, der Lorel hat sich ja über die Zeit entwickelt. Und ich fand schon, dass man hat schnell gemerkt, dass sie eine wichtige Person werden würde. Also sie hat von Anfang an eigentlich schon eine Ausstrahlung gehabt, die wichtiger erschien als jetzt manch andere, die da nur so mal vorbeiliefen.
0: Hast du da irgendeinen Moment, den du beschreiben kannst, wo du zuerst mal gesehen hast, okay, Lerell, die hat Tiefe, die, hat, die bringt irgendwas mit, was man noch vielleicht noch nutzen kann? Ich, ich, ich denke da liegen. beispielsweise an dieses erste Gespräch mit Wok, ähm, wo sie auch noch mal auf die ähm, auf das Schiff beamen, um da
2: den Reaktorkern rauszuholen.
1: Sag, ach so, auf die, auf die ich, würde ich sagen, ja genau, auf die Shenzhou, genau.
2: Auf die Shenzhou, ja genau, das war in der einen Szene, als der Vogue dort steht und anfängt in seinem 3D-Modell dort rumzuzeichnen, da kommt sie plötzlich rein und erzählt, Ach, äh, bist du jetzt ein Maler, sagt sie zu ihm, bist du jetzt ein Künstler geworden. Und äh, da merkt man so, das war so eine Szene, wo man gesehen hat, dass sie, obwohl sie diese ganzen Gesichtsmaske und so weiter hat, Trotzdem konnte sie wirklich sehr emotional rüberkommen. Also das war schon eine sehr schöne Szene. Da hatte man auch gemerkt, dass so zwischen den beiden ein bisschen was funkt.
1: <lacht> wie, wie fandst du diese Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Lirell und Tyler oder Vok, ähm, weil das ja schon eine eher, eher ungewöhnliche Beziehung ist, über die man ja auch noch nicht so ganz genau weiß, wie sie am Ende wirklich stattgefunden hat. Ist ja erstmal ein ungewöhnliches Bild. Es gab ja auch so eine Sexszene zwischen Tyler und äh, Larell, einen Menschen oder etwas, was wie ein Mensch aussieht und einen Klingon zusammenzusehen.
2: Also ich finde so, so im Nachhinein, wenn man das Ganze zurückblickt, hat das eigentlich schon ziemlich viel Sinn gemacht. Man hat ja schon gesehen, dass die sich näher gekommen sind, Walk und Larell. Man hat am Anfang nicht gewusst, was sie miteinander hatten. Aber als man dann später gesehen hat, dass Tyler diese Flashbacks hatte mit ihr zusammen... Dann, äh, dann ergibt das schon Sinn, weil nämlich der sie und Tyler bzw. Vogue, also die hatten quasi was zusammen und scheinbar sind die noch zusammengeblieben, als er schon zu Tyler geworden war, denn die Lorel ähm, hatte sich ja scheinbar in diesen Vogue verliebt, das hat man nämlich auch gesehen, ganz zum Schluss äh, in der elften Folge, glaube ich, als sie dann nämlich den äh, Teiler quasi erlöst hat, als sie gemerkt haben, dass das Experiment missglückt war, hat sie ja quasi die Gehirnverbindungen gelöst und hat dadurch eigentlich ähm, das Bewusstsein vom hat sie getrennt. Und in dem Moment hat sie ja diesen Schrei gemacht, diesen Todesschrei, weil aus ihrer Sicht weil, war an dieser Stelle der Vogue gestorben obwohl er noch die Erinnerungen noch drin sind, aber die Person war damit weg. Jetzt haben wir viele
0: Leute in unseren äh, Kommentaren gehabt, die gesagt haben, die Klingonen werden mit einer Person wie Lerell so ein bisschen schief gezeichnet. Das ist nicht das, wie wir die Klingonen kennen aus den letzten fünf Serien und auch aus den Kinofilmen. Ähm, was würde für dich denn so einen typischen Klingonen ausmachen? Und verhalten sich die Klingonen in Discovery so, wie sie sich verhalten sollten?
2: Also ich finde schon, dass also die Klingone sind sehr gut dargestellt, meines Erachtens. Ähm, sie verhalten sich wie Klingonen. Ähm, ich habe auch diesen, diesen Call äh, eigentlich gut leiden können, weil das war so, so ein, ja, ein ziemlich böser, aber trotzdem äh, mächtiger Klingone und der auch ein bisschen böse war, quasi das Schiff einfach übernimmt. Das ist ja die typisch klingonische Einstellung. Wenn der Captain einmal raus ist, ist der nächste Ranghöher einfach gleich neuer Captain, mm -hmm. wenn er ihn nicht gerade umbringt. Das ist so die Beförderungsmethode unter Klingonen. Und ich, also ich sehe jetzt die Frau unter den Klingonen. Also es gab Zeiten, da hatten die Frauen bei den Klingonen eigentlich nichts zu sagen. Aber es gab auch Zeiten, da waren Frauen unter Klingonen sehr wichtig. Also man hat ja gesehen, die Kanzlerin, also als, als Kanzler Gorkon ermordet wurde, war ja seine Tochter die Nachfolgerin und die wurde ja auch akzeptiert. Und ähm, immer wieder wurden ja auch starke klingonische Frauen dargestellt, wie jetzt ja zum Beispiel die, die Frau von Worf, die ja doch ziemlich selbstbewusst aufgetreten war.
0: Losa und Petua, ne die Doras-Schwestern.
2: Ja, die Doras-Schwestern, die hatten ja auch eigentlich eine machtvolle Position. Und äh, Dillerel, da kommen wir jetzt zum Schluss der Serie, nämlich die letzte Szene fand ich ehrlich gesagt etwas seltsam. Ja, es gab ein, ein, einiges an Kritik, dass die letzte Folge so sang- und klanglos einfach endete hm. und, und dass dann dort die Lorel steht mit einem äh, Zünder in der Hand und sagt, so ihr macht jetzt was ich will, sonst drücke ich den Knopf und sprenge den Planeten, das ist irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich hätte mir die letzte Folge auch lieber mit ein bisschen mehr Action und Bums vorgestellt, aber dass dann die Lorel dort stand und... Jetzt, wo ich sie so bildlich mir vorstelle, mit ihren Fingernagellack gefärbten Uniformspitzen, <lacht> das fand ich natürlich farblich gesehen etwas komisch, dass die irgendwie rumläuft wie so eine Handtasche. Äh, ja. Ist denn das Verhalten des Klingonischen Hohen Rats für dich da nachvollziehbar gegenüber lerell das ist eigentlich nicht sehr klingonisch, aber sich erpressen zu lassen, wobei das Erpressen an sich schon nicht klingonisch ist. Also das eben, das sage ich ja, diese letzte Folge, es war alles in Ordnung, bis auf diese letzte Folge, die fand ich irgendwie sehr seltsam zusammengestückelt.
1: Was mich äh, so ein bisschen enttäuscht hat, ist... Ähm ich finde Lyrel ist sehr intelligent und sehr listig gezeichnet gewesen und man hat irgendwie Großes erwartet und sie hatte ja auch irgendwie den Plan, auf die Discovery zu kommen, zusammen mit Tyler Vok. Hat sie dann hinterher auch irgendwie geschafft. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist eigentlich ihr Plan gewesen oder was war, war der Plan der beiden so? Was wollten die, was wollten die machen auf der Discovery? Bist du daraus schlau
2: geworden? Das wurde ja eigentlich nie so richtig erwähnt. Ne? Sie wollten wahrscheinlich die Discovery übernehmen und dann irgendwie den, den Krieg damit beenden. Aber wie wir ja wissen, ist ja jetzt die Lorel und der Tyler sind ja jetzt zusammen auf diesem Schiff äh, äh, weggeflogen. Und es wurde ja schon angekündigt, dass in der nächsten Staffel die Lorel auch wiederkehren würde. Hm. Und da sind wir mal gespannt, was da jetzt weitergeht. Hm. Dann sie es jetzt genauso, genauso wie der Vogue oder der Tyler steht sie eigentlich zwischen zwei Welten. Ne? Hm,
1: ja, absolut. Ja, ja, ich habe ich hab mich nur nur äh, gefragt, was da irgendwie wohl in ihr vorgegangen ist. Ich fand es am Ende so ein bisschen schade, dass der dass der Charakter an der Stelle nicht weitergezeichnet wurde. Ne? Also klar, es kann jetzt noch irgendwas kommen in der nächsten Staffel, aber ich, hatte, ich fand ihn so spannend gezeichnet und da ist so viel passiert irgendwie mit ihr und dann ist sie halt über mehrere Folgen eigentlich nur in der Gefängniszelle und man fragt sich so, und was jetzt? Und dann haben die Writer sie irgendwie vergessen. Ne?
2: Ja, genau den Eindruck hatte ich auch. Wir hatten ja... In der ersten Unterbrechung, also in der ersten äh, Halbzeit, wie sagt man das, Serienunterbrechung, mhm. nach der neunten Folge, da hatten ja das ganze Schiff zerstört, alle Klingonen waren tot, bis auf die eine, die sie dann noch gerettet hatten oder gefangen genommen hatten. Ähm, die hatten sie ja dann, aber wie du sagst, die war dann einfach in diesem Gefängnis drin, durfte alle zwei Folgen mal irgendwas sagen und zum Schluss äh, ist sie dann Retter der Situation, mit so einer, deswegen sage ich, irgendwie an den Haaren herbeigezogenen Lösung, hm. da hätte ich mir auch irgendwie was mehr vorgestellt, dass sie vielleicht noch was macht, was sabotiert oder flüchtet oder was zerstört oder sonst wie. Aber dort wochenlang eingesperrt zu sein und dann <lacht> zum Schluss, so, wir haben dich jetzt lange eingesperrt, du kriegst jetzt hier die Lösung fürs Problem. Ja, dann, sie verkommt
0: dann so ein bisschen zum Plot-Device, ne, um irgendwie aus dieser, wir müssen Kronos in die Luft sprengen, äh, Rolle wieder rauszukommen. Hm. Ja. Ähm, Siehst du denn auch Kanonprobleme bei den Klingonen? Also jetzt mal unabhängig vom Aussehen. Das Aussehen kann man ja irgendwie noch erklären, aber. Ähm, kann man? Ja.
1: <lacht> ich wäre <lacht> gespannt auf die Erklärung. Veränderte Optik ja.
0: siehst du ja äh, auch bei den Schiffen beispielsweise. Ja, okay. ich finde, das, find, das ist noch kein Kanonbruch. Aber das Aussehen der Klingonen in TOS und ähm, dass man vielleicht den Augment-Virus nicht benutzt hat, beispielsweise, wenn es um diese Transformation ging. Siehst du da irgendwelche Probleme, dass man den Kanon damit so ein bisschen gebrochen hat?
2: Also was das Aussehen der Klingonen betrifft, also ich habe es mal so gesagt, wir kennen ja die Klingonen aus The Next Generation, die haben lange Haare. Ja. Wenn ich jetzt zurückgehe in die Original Series, da haben die Klingonen kurze Haare und wenn ich jetzt noch mehr zurückgehe zu Discovery, da haben sie gar keine Haare. Also es ist schon Kontinuität vorhanden. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. <lacht> das Problem ist auch, dass wir in Enterprise 90 Jahre davor noch lange Haare haben. Ja. Aber mein Problem ist insgesamt, äh, ich fand das schon bei Enterprise irgendwie bescheuert, dass sie das mit dem Augment-Virus dort erklären wollten. Ähm, ich finde nämlich irgendwie, die Klingonen, wir wissen es ja alle, wir können es beim Namen nennen, sie hatten damals kein Geld für Masken und irgendwann haben sie dann Geld für Masken gehabt und dann haben die Klingonen anders ausgesehen. Und äh, wenn ich die Klingonen mir jetzt anschaue bei Discovery, die sehen ja schon noch so ähnlich aus wie die aus The Next Generation, Außer, dass sie eben nicht die langen Haare haben. Und es gibt im Internet schon ein paar Fotomontagen, wo man jetzt diese Klingonen sieht. Und wenn man dann die Haare draufsetzt, sind sie wirklich nicht mehr so fremd. Also ich sehe da eigentlich nicht so das Kanonproblem drin. Ich finde es auch nicht notwendig, dass man das jetzt erklärt. Denn äh, im Endeffekt äh, die Serie selbst, da gibt es ja viele Elemente, die ja geändert sind. Einfach zum Beispiel auch die Technik oder dass die jetzt mit Hologrammen äh, kommunizieren. Ja, natürlich, da hat man vielleicht in den 80ern noch nicht dran gedacht, dass man das macht. Das war zu technisch, zu aufwendig. Da hat man halt dann telefoniert über einen Bildschirm oder transparente Bildschirme oder die ganze Technik, die es dort gibt. Also ich finde, man, man sollte schon ein bisschen ähm, den Kanon auch etwas dehnen dürfen. Ähm, ja, das, äh, man sollte es nicht zu eng sehen. Und äh, darüber hinaus haben sie bei Discovery, haben sie ja wirklich sehr, sehr viel sich an den Kanon gehalten. Die ganze Crew, die ganze Mannschaft, alle Schreiber, die daran mitgearbeitet haben, sind ja selbst Trekkies. Mhm. Also das sind nicht nur Leute, die sich informiert haben, sondern es sind Leute, die sind mit Star Trek aufgewachsen. Die meisten von denen sind richtige Star Trek-Fans, genau wie du und ich. Und die haben auf Details geachtet. Da bin ich sicher, dass die Hälfte der Hardcore-Star-Trek-Fans das selber nicht einmal wissen.
0: Aber die Erklärung äh, des Augment-Virus hat ja auch nicht so gut gefallen. Also da vielleicht die Erklärung von Warf in, die, in diese DS9-Episode mit den Tribbles war ein bisschen charmanter. Ne? Wir reden nicht mit Außenstehenden darüber und fertig. Hm?
2: Genau, ja. <lacht> es gibt andere Serien, wo man sich überlegt, wie kann denn das sein? Ne? Ja. Und ganz ehrlich, wenn man zum Beispiel James Bond liest, James Bond äh, wurde geschrieben von, ich weiß gar nicht wann, James Bond gibt es ja auch schon seit also 60, 60 Jahren ja. im Fernsehen. Ja, genau. Und damals hat er eben kein Handy gehabt, und heute hat James Bond doch ein Handy hm. oder ein Auto oder ein Flugzeug oder der fliegt auf den Mond, keine Ahnung was. Satelliten gibt es, die gab es damals auch nicht. Da kann man doch nicht sagen, dass es nicht kann. und Es gibt sogar einen blonden James Bond. Sorry. <lacht> <lacht> ja. Bist
1: du denn ähm, so alles in allem mit Star Trek Discovery als äh, Neuerfindung neue oder als Fortsetzung ähm, des Star Trek Kosmos als Serie, bist du zufrieden?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, also ich bin da wirklich von Anfang an zufrieden gewesen. Als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich mir so, boah, das ist ja Kinoqualität. Die haben das gut gemacht. Ich hatte auch so ein bisschen meine Bedenken bezüglich dieses langgebogenen äh, Spannungsbogens, hm. äh, also Geschichte, dass die Geschichte ein Stückchen ist, aber das kommt ja hinzu, dass man ja im Gegensatz zu früher, ähm, kann man das ja durch durch Netflix, man kann es ja streamen. Man kann also keine Folge mehr verpassen. Ich erinnere mich, wie das in den 90er Jahren war, da hat man eine Folge verpasst und dann stand dort plötzlich Fortsetzung folgt und dann wusste ich, okay, Mist, ich kann nächste Woche kein Fernsehen gucken. Jetzt verpasse ich meine Folge, jetzt weiß ich nicht, worum es geht. Ja, das Problem gibt es ja nicht mehr.
1: Günstigerweise, Ja. ja. <lacht> Fandest fand, du es schade? Also ich fand es tatsächlich so ein bisschen ähm, schade, wir haben da eben schon äh, mit Jana, deiner Vorrednerin, quasi drüber gesprochen, dass die Klingon-Story ja eigentlich irgendwann abrupt endet und sich alles auf diese Spiegel-Story verlagert. Hättest du gerne mehr Klingon gesehen oder gerne gesehen, dass die Story erzählt wird?
2: Ähm, teilweise. Also ich fand die Klingon-Story fand ich gut und ich persönlich fand den Teil im Spiegel-Universum etwas zu lange. Eigentlich war ja die zweite Hälfte, nach der Pause, war die zweite Hälfte, ging es nur noch um das Spiegeluniversum und dann daraus zurückzukommen. Das fand ich, war ein bisschen zu lang gezogen. Dass das mit den Klingonen da war, das äh, fand ich nicht schlimm, das war eigentlich okay. Aber ich freue mich eigentlich auf die zweite Staffel, denn da wurde ja gesagt, dass die nächsten Folgen sollen viel mehr sein, so wie früher. Dass man so auf den Planeten fliegt und irgendwas trifft, irgendwas passiert, irgendwelche fremden Raumschiffe treffen. Das wäre so ein bisschen mehr Star Trek und das hat mir etwas gefehlt.
1: Hm. Ja, ich glaube, da, da sind sich fast alle einig, äh, auch mit denen wir so gesprochen haben, dass so ein bisschen dieses dieses Crew-Gefühl, dieses diese vielleicht auch ein bisschen mehr die Tiefe der Charaktere, so dieses Gefühl von früher. Wir haben einen Captain und der zeigt uns den Weg und so, dass das so ein bisschen gefehlt hat tatsächlich durch die neue Erzählstruktur, aber auch ein Stück weit, ne?
2: Ja, auch. Wobei, was den Captain betrifft, muss ich sagen, den fand ich cool. Es ist schade, dass der jetzt weg ist. Das war äh, das war also wirklich traurig, weil den Captain Locker, das war fand ich wir hatten ja bisher äh, fünf verschiedene Captains und jeder war, war irgendwie was Besonderes. Ne? Wir hatten den, den Captain Kirk, das war der Draufgänger. Captain Picard, das war so ein bisschen der Ernste, der Alte. Dann Captain Sisko, der war gar kein Captain. Dann Captain Janeway, das war so, okay, wir haben uns verloren und ich setze mich durch und ich scheiße auf die Direktiven und dann kommt Captain Arsch. Also der war so, als ich, als ich, den, als ich die, die eine Szene mitbekommen habe auf, auf, dem, auf dem Maschinenraum, und der Stammet sagt irgendwas, ja, ah, aber Captain, ich finde das nicht gut. Und er sagt, ja, das ist mir egal, ob du das gut findest, ich bin der Captain und du machst das jetzt, dachte ich so, boah, das hatten wir noch nie in der ganzen Star Trek-Serie, dass der so durchgreift und sagt, so, ihr macht das jetzt, ich bin hier der Captain. Und ja, aber was jetzt äh, auf den Punkt von wegen der Crew und so weiter finde ich es eigentlich auch interessant zu sehen, dass der Captain dieses Mal gar nicht die Hauptfigur ist, weil die Serie ist ja eindeutig äh, Burnham. Michael Burnham ist die Hauptfigur. Und ähm, anfangs dachte ich so, ja, das, das ist wieder so was Neues. Ne? Sie wollen wieder was Neues ausprobieren. Oje, oje, ob das gut geht. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil man dadurch so ein bisschen mehr äh, die Szenen sieht, die ja äh, bei, bei The Next Generation war das sind nur so Nebengeschichten wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand mit jemand in, die, in das Essen geht oder Probleme hat oder Beziehungsprobleme oder sonst was. Oder und, joggen geht. Ja, und äh, genau, jetzt, jetzt sieht man genau solche Szenen eigentlich als Hauptgeschichte. Und was der Captain macht, das ist eigentlich uninteressant. Der sitzt auf der Brücke, nach dem gucken wir nicht. Den sieht man manchmal. Und das finde ich eigentlich trotzdem auch gut gelungen und es hat auch gut funktioniert. Das kann auch so weitergehen.
1: Gibt es Wünsche, mal äh, abgesehen davon, ähm, dass es das vielleicht ein bisschen star Trekiger werden könnte, was so dieses Crew-Gefühl, was vielleicht einzelne Missionen angeht, die du hast für die zweite Staffel? Mehr Klingonen?
2: Natürlich, Klingonen wünsche ich mir immer. Ähm, deswegen habe ich ja auch diese diese äh, Facebook-Seite, wo draufsteht, äh, Klingon Language in the Next Star Trek, ne, dass da dass da wirklich Leute hingehen und anklicken, ja, ich will mehr Klingonen sehen. Aber ansonsten ähm, die Klingonen, ähm, wäre schön, wenn die wiederkämpfen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es mehr geschlossene Geschichten gibt. Zum Beispiel jetzt die eine Folge als dort, äh, der, 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 diese Zeitfolge, die achte Folge mit Harry Mutt, der dort diese Zeitschleife hatte. Das war ja eine komplett in sich abgeschlossene Handlung. Die hatte nichts mit der Rest zu tun. Die war einfach so drin. Und ich fände es schön, wenn die Folgen so ein bisschen mehr eine eigene Geschichte hätten, anstatt dass das einfach so für sich hindümpelt und man kein Ende sieht und jede einzelne Folge irgendwie nur so ein halbes Kapitel ist, aber dort nichts Eigenes passiert. Ich fände es schön, wenn das wirklich bisschen mehr so wie früher halt einzelne Episoden sind.
0: Wenn du jetzt die, den Auftrag bekommen würdest, ein Drehbuch zu schreiben für die Klingonen in Staffel 2, was <lacht> passiert da? Also wird Lirelles schaffen, das Reich jetzt dauerhaft zu ein oder
2: und wie könnte sie es schaffen? Also wenn ich so ein Drehbuch drehen würde, müsste ich mich erstmal informieren im Kanon, wie denn die aktuelle Situation zu diesem Zeitpunkt war. Denn äh, wir kennen ja die Situation, so also zehn Jahre später wird ja der, der Friedensvertrag von Organia geschrieben. Also würde man vielleicht mal so in die Richtung gehen und schauen, was passiert, wenn die Klingonen versuchen, Planeten zu erobern, die die Erde irgendwie beschützen will oder so. Sowas in der Richtung könnte man sich ja dann überlegen, ja.
1: Was gibt so als, als nächstes, was dir bei dir auf Klingonisch quasi äh, auf dem auf, Kalender steht? Du hast eben ganz kurz, bevor wir miteinander angefangen haben aufzuzeichnen, hast du erzählt, du warst jetzt bei Kaya Jana auch äh, in deiner Funktion als klingon -Expert. Was hast du da gemacht? Kannst du das noch vielleicht kurz erzählen?
2: Ja, Kaya Janar hat ja jetzt eine neue Sendung, die heißt »Was guckst du? Die große Kinoshow«. Und äh, das Thema ist, jedes Mal geht es um andere Filmgenre. Er hat auch schon irgendwie Superhelden gehabt, er hat deutsche Filme gehabt, er hat Komödien gehabt und ein Thema war jetzt eben Science-Fiction und dort hatten sie mich dann eingeladen, da sollte ich dann den Gästen etwas klingonisch beibringen. Also wir hatten da Kaya Jana, Henning Baum und Bülent Ceylan mhm. und äh, da haben wir eben zusammen etwas klingonisch geübt. Wir haben dann ein paar klingonische Sätze, äh, Ratespiel gemacht, zum Beispiel yab -a Da badu was könnte das heißen? Das ist natürlich ja, ma, da war du. <lacht> Entschuldigung, was? Ja, das hört sich jetzt an wie Fred Feuerstein. Ja, ja. <lacht> Aber das ist, das sind klingonische Wörter, die zufällig so klingeln und die Bedeutung dieses Satzes ist, ist dann eben: ähm, Der Bauernhof benimmt sich wie ein großes Gehirn. Das <lacht> Das ergibt keinen Sinn, aber es hört sich gut an. Ja, auf jeden Fall. Macht
1: das eigentlich immer Sinn, was die Klingonen sagen? Also ich meine jetzt in Star Trek Discovery wahrscheinlich schon, aber so du hast eben so ein bisschen angedeutet, in den alten Star Trek-Folgen hat man sich da nicht immer so Mühe gegeben. Gibt es da so Sachen, wo sie völligen Nonsens reden?
2: Ja, das passiert sehr häufig. Also gerade bei Deep Space Nine gab es da manchmal Szenen, dass die dann irgendwas sagen und das basiert einfach auf nichts. Da hat der Autor irgendwas gesagt und hat dann irgendwie gedacht so, mach tscha! Das hört sich klingonisch an. Heißt aber nichts.
1: <lacht> ein, letzten, ein, ein letzten Grußwort. Was kannst du, ein, ein Grußwort kannst du uns beibringen? Einen letzten Satz, mit dem wir weiterkommen in der klingonischen Welt?
2: Also, ja, die Klingonen sind ja immer sehr kurz gehalten. Die begrüßen sich nicht wirklich. Aber was man unbedingt wissen muss, ist um, zum Beispiel Nukner. Nukner bedeutet, was willst du? Das ist eigentlich eine Begrüßung, bei der man jemanden ganz direkt... Äh, fragt, was er will. Das ist eigentlich keine Begrüßung in dem Sinn, sondern man fragt einfach
1: so "Nuk nach
2: Nuk nach
1: Nuk nach Ich werde das üben. Das ist so ein bisschen wie im Spanischen. Da sagt man ja auch, wenn man ins Telefon geht, Digame, sag's mir. Ja.
2: So, ja. sehr
1: direkt. <lacht> Vielen lieben Dank. Lieven Dita ist zu Gast gewesen hier im Discovery-Panel. Klingonisch-Experte, Klingonisch-Lehrer. Einer der wenigen Menschen, die sich auf Klingonisch unterhalten können. Klingonisch-Experte im Fernsehen bei Kaya Jana und übrigens auch verantwortlich für die klingonischen Untertitel bei Star Trek Discovery. Kann man sich auch komplett auf Klingonisch angucken, wenn man ja. das denn möchte. Spannend. Total spannend. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und dann bis vielleicht zur nächsten Staffel. Dann unterhalten wir uns mal, was aus unseren ganzen Wünschen geworden ist, die wir jetzt gerade hier so geäußert haben.
2: Mhm. Jawohl, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Sehr, sehr gerne. Tschüss, okay, mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, haben wir mal kurz
1: äh, uns über Lorca und die Klingonen unterhalten. So von wegen kurz ist äh, uns diesmal wieder nicht geglückt, aber wir reiten einfach nicht weiter drauf rum. Nee. nee. Die Folgen sind so lang, wie sie lang sind. <lacht> so. Aber ich fand's mega spannend. Also es hat, hat mir total Bock gemacht und äh, jetzt gerade auch was was Lieben alles über die Klingonen, weiß ich. glaube, wir hätten da wahrscheinlich noch irgendwie zwei Stunden miteinander reden können. Ich und, großartig. Äh,
0: also ich bin wirklich begeistert, wen wir hier zu sprechen bekommen <lacht> ja. und was die uns so alles erzählen. Also ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin nicht würdig.
1: <lacht> Absolut. Ach, reden wir nicht drüber. Aber umso cooler, ähm, dass, dass äh, ihr Menschen auch Bock habt, mit uns dann zu quatschen. Und ähm, wenn ihr da auch noch ein bisschen was äh, zu beitragen wollt, dann erzählt uns gerne, wie ihr diese Folge gefunden habt. Ganz am Anfang haben wir euch auch schon aufgerufen, so ein bisschen mal über die zweite Staffel zu philosophieren gerne auch, schreibt uns, wir haben ja jetzt auch schon ein paar Ansätze quasi bei Jana und auch bei Lieben besprochen, wie es dann weitergehen könnte. Ich glaube, man kann festhalten, der Wunsch nach so ein bisschen mehr Star Trek und nach so ein bisschen mehr Einzelfolgen, nach ein bisschen mehr wie früher, den hört man immer wieder hier so, ne?
0: Den hört man immer wieder. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Hm. Einzelfolgen.
1: Ja, so ganz einzeln. Ja, wir waren am Anfang schon mal da, ne? So ganz einzeln, vielleicht dann doch nicht.
0: Ich habe da ein bisschen Angst vor. Wir können die 70er nicht wiederholen.
1: Die <lacht> oder, 80er. Oder die 90er. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir äh, können euch auf jeden Fall an der Stelle verraten, es wird mindestens noch äh, eine Folge so zur Gesamtstaffel geben. Ähm, wer ist denn eigentlich noch übrig? Wer haben wir noch nicht besprochen? Michael natürlich.
0: Genau. Also, wir werden definitiv nächste Woche noch über Michael reden oder vielleicht in anderthalb Wochen oder sowas. Ne?
1: Genau, das müssen wir nochmal schauen, aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Und Tilly. Äh, und Tilly, da sollten wir auf jeden Fall darüber sprechen. Ähm, Saru vielleicht, vielleicht. Saru vielleicht, genau. Also es gibt noch einiges zu besprechen. Wir verfolgen das weiter und äh, werden auf jeden Fall noch eine weitere Folge produzieren mit dem Staffelrückblick. Vielleicht auch noch eine zweite. Das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge des Discovery Panel. Bis dahin. Alles Gute. Einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Tschüss. Tschö.